0: passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carbone
1: Grã-Bretanha, 1859. Época do romantismo, mas também da hipocrisia. O que vale na Inglaterra é ser Lorde, baronete, poder se orgulhar de um título de ser. O resto é um aglomerado de humildes a serviço de alguns privilegiados. Walter Hertrich, jovem professor de desenho, pobre e mais talentoso, considera uma sorte inesperada ter sido contratado como professor de duas jovens nobres residentes num castelo em Cumberland. Limerite,
2: é esse o nome da família que me espera. Eu teria que me sentir feliz, mas estou com um pressentimento de angústia.
1: É estranho. Repentinamente ele bota a cabeça na janela da carruagem e dá uma ordem ao cocheiro
2: Cocheiro, vamos dar uma parada Quero apreciar a bela paisagem
1: A ordem é obedecida imediatamente Ele desce do veículo e se dirige para o lado esquerdo da estrada Abriga-se entre algumas árvores e fixa o olhar na planície que se perdia de vista
2: É um lugar maravilhoso Acho que vou me sentir muito bem se Cumberland tiver o ar puro que se respira por aqui.
1: De improviso, sem que tivesse ouvido ruído algum, sente uma mão pousar de leve sobre o seu ombro. Hein? Vira-se e, todo surpreso, olha para a desconhecida. Uma mulher toda vestida de branco.
2: Quem é? E o que deseja?
3: Desculpe-me, cavalheiro. É este o caminho para Londres?
1: Walter fica tão transtornado que não consegue responder rápido
3: O senhor me entendeu? Perguntei se esta estrada leva a Londres Ah,
2: sim, sim Queira me desculpar, eu fiquei tão surpreendido com a sua aparição que...
3: O senhor não está pensando que fiz algo de mal? Pelo fato de estar a esta hora aqui neste lugar, está?
2: Oh, não, não, eu não pensei nada disso
3: Então, posso confiar no senhor? Claro Aconteceu-me uma desgraça, senhora
2: É mesmo? Posso ser de algum auxílio?
3: Pode sim Pode ajudar-me a encontrar Condução Tenho uma amiga em Londres que me espera
2: Bem, se caminhar por uma hora Em direção ao norte Encontrará uma hospedaria Dormi lá esta noite E o proprietário aluga carruagens
3: Ai, Obrigada
1: A misteriosa moça coloca a mão Sobre o peito de Walter Que fica muito perturbado
3: Prometa que não fará indagações a meu respeito quando eu me for
1: E por que eu faria? Prometo-lhe
3: Desculpe-me, mas... Conhece alguém altamente colocado em Londres? É, quero dizer, algum nobre?
2: Conheço alguns cavaleiros, mas só por ter estado a serviço deles Sou professor de desenho
3: Ah, louvado seja Deus! Se não é nobre, posso confiar no Senhor eu fui tratada cruelmente por um baronete Uma criatura malvada que eu odeio Chama-se Sir Percival Grade. Mas não me pergunte nada O senhor mora em Londres, não é? Sim, mas agora
2: vou passar um tempo em Cumberland
1: A esse nome o rosto da mulher se ilumina
3: ah, Eu passei minha infância em Cumberland como gostaria de rever o castelo de Limeride.
1: Conhece
2: o lugar?
3: Ah, e como o conheço? Mas o castelo agora deve estar desabitado A doce Lady Farden morreu Que teria sido da menina que conheci naquele tempo?
2: Mas quando foi que viveu lá?
3: Fale-me do castelo Não tenho tempo agora Preciso ir
1: e ela já estava se afastando quando Walter perguntou Tem certeza que não precisa mais de mim?
3: Tenho! E se o senhor é mesmo um cavalheiro como parece Lembre-se de sua promessa! Adeus!
1: E desapareceu na estrada sem deixar rastro
2: Que criatura misteriosa! Parece até personagem de um sonho E que estranho ela ter falado justamente de Limeride para onde eu vou Ah, é melhor esquecê-la
1: ele retorna para a carruagem e...
2: Prossiga, cocheiro.
1: O veículo deixa o lugar e reinicia a viagem. Walter, por mais que tente, não consegue esquecer a estranha aparição da mulher vestida de branco.
2: Quem será ela? E por que me pediu para não dizer nada a seu respeito? É tudo muito estranho.
1: De repente... O que aconteceu? Walter põe a cabeça para fora da janela e vê um soldado a cavalo. Este lhe indaga. Desculpe, cavaleiro,
0: mas durante o seu trajeto não viu passar uma mulher vestida de branco? Eu a estou seguindo. Perguntei ao cocheiro, mas ele não me respondeu.
4: Não, não
2: vi não, senhor.
0: Tem certeza?
2: Absoluta. Mas pode me dizer o
0: motivo dessa perseguição? É uma mulher perigosa. Fugiu de um manicômio ontem à noite. Sabe Deus onde terá se metido. Mas, se não a viu, obrigado. Pode seguir
1: a sua viagem, senhor. No dia seguinte, pela manhã, Walter chegou ao castelo de Limeridge. Após esperar alguns instantes no salão de entrada, uma jovem linda e encantadora vem recebê-lo.
5: Desculpe-me se eu fiz esperar. Mas estava nos aposentos do meu tio. Quando a criada foi avisar-me de sua chegada... Eu sou Miriam Alcombe, uma de suas duas alunas Sinto-me
2: feliz e honrado em conhecê-la
5: Sente-se, por favor Obrigado Deve estar cansado da viagem Um pouco Vou pedir à criada que nos sirva um chá Enquanto tomamos, vou lhe contar algo sobre minha família
1: Instantes depois, estavam os dois tomando um delicioso chá de anis
5: Minha mãe se casou duas vezes A primeira com o Sr. Alcombe, que é meu pai a segunda, com se fale que é o pai de Laura, minha meia irmã Eu e ela nos adoramos Quando nossa mãe morreu, eu a substituí junto a ela Agora ficamos órfãos de pai também E seu Frederic, que o contratou para nos dar aulas É o nosso tio e tutor de Laura Entendo Ainda uma coisa que deve ficar sabendo Eu não sou rica, mas Laura é herdeira de uma grande fortuna eu não teria direito de viver aqui se ela não quisesse. Sou uma irmã pobre, entende?
2: Admiro sua franqueza, senhorita Miriam.
5: Obrigada. Não temos mais nenhum parente a não ser de Emília, irmã de Sir Farley, que foi deserdada porque se casou com um estrangeiro. Um certo conde Álvaro Faliere, um italiano.
2: Só por isso?
5: Trata-se de um aventureiro. Eu tenho um pouco de medo dele. Imagine daria milhões de libras se Laura morresse Mas, por enquanto, Laura é muito jovem e está muito bem de vida Dentro em pouco, nos encontraremos com ela no jardim Agora, aconselho a ir falar com o tio Frederic Ele o espera Na volta, pode vir ter comigo Aqui iremos ver Laura
2: Tudo bem, senhorita
5: Eu Vou pedir a um criado que o acompanhe até os aposentos do tio Frederic
1: Sir Frederick é um velho de cabelos brancos preso a uma cadeira de rodas Assim que o criado deixou Walter na porta dos seus aposentos
6: adiante -se, rapaz
1: É uma honra conhecê-lo Sou Walter
6: Hattrick é, Minhas sobrinhas cismaram que deveriam aprender a pintar Espero que o senhor consiga obter algo daquelas duas bobas
2: Acabo de conhecer a senhorita Miriam e me pareceu uma moça inteligente tenho certeza que a senhorita Laura também o é, é
6: Qual sua idade? 25 anos, senhor Idade do otimismo Idade em que se pensa que o homem é realmente um animal inteligente A humanidade é composta de imbecis Não sabia, rapaz? Desculpe-me não concordar, mas... Quando você tiver a minha idade, concordará O mundo está povoado por idiotas E por isso estou aqui Preso nesse quarto...
2: Para não vê-los... Compreendo sua amargura, senhor. Amargura?
6: Mas que tolice é essa? Eu abençoo a minha paralisia... Pois me conserva isolado de todos... É a minha salvação...
2: Sinceramente... Eu não sei o que dizer, senhor...
6: É, vá embora... Queria conhecê-lo, já o fiz... Vá ensinar aquelas duas bobocas... A fazerem os rabiscos... E tenha um bom dia...
1: Walter despede-se e volta para junto de Miriam
2: Ai, Como ele o tratou? Não muito afavelmente É um homem infeliz e não quer admitir A agressividade é o seu desabafo
5: Por sorte, só muito raramente o verá Mas agora, vamos para o jardim Estou ansiosa para apresentá-lo a Laura Venha, é por aqui Laura e eu vivemos das recordações de nossa mãe e ela era um verdadeiro anjo A
2: propósito, poderá parecer incrível, mas ontem ouvi falar dela e quem falou foi a criatura mais estranha que já vi
1: Durante o trajeto até o jardim, Walter conta sobre o encontro com a mulher vestida de branco e Miriam fica impressionada
5: Não conseguiu saber o seu nome? Não, só me disse que passou
2: a infância aqui e que conheceu Lady Farley
5: Por favor, não diga nada a Laura e nem ao tio Frederic eu conservo as cartas de mamãe. Talvez relendo-as encontre qualquer referência a essa misteriosa mulher vestida de branco. Mas não falemos disso agora. Eis o nosso jardim. Ah, lá está Laura, ao lado do canteiro de rosas. Vamos ao encontro dela.
0: Estamos apresentando mulher de branco. Voltamos a apresentar a mulher de branco. Adaptação de Sidney Carbone.
5: Maninha querida, aqui está o senhor Walter, nosso professor de desenho.
1: Laura, que estava cuidando das rosas, ergue os olhos que ficam fixos em Walter. Miriam os observa preocupada.
5: Como se olham? Meu Deus! Será que esse rapaz tão jovem e bem apessoado veio aqui para revolucionar a vida tranquila de Laura? Oh, seria uma tragédia!
1: Walter estava encantado com a beleza da moça e pensou: como é linda!
2: E como se parece com a misteriosa mulher vestida de branco Só que esta é cheia de vida e a outra tinha um aspecto doentio
1: Com o esforço ele sai do devaneio
2: Encantado senhorita, espero ser um bom professor A paisagem aqui é linda e merece ser pintada As senhoritas escolherão os pontos que mais lhe agradarem E eu as ajudarei a reproduzi-los
7: <risos> É uma ideia maravilhosa, por que não começamos já?
2: Se o deseja...
5: Eu fico contente em vê-la com um tanto entusiasmo, Laura.
1: Daquele dia em diante, os três jovens adquirem o hábito de dar longos passeios nos arredores do castelo, parando para retratar os aspectos mais sugestivos. Aos poucos, nasce entre eles uma afetuosa amizade, mas a felicidade de Laura e a agitação febril de Walter deixam Miriam preocupada. Ela percebe cada vez com mais clareza que os dois estão se apaixonando, mas sabe também que nenhum dos dois terá coragem de confessá-lo. De fato, o abismo que os separa é intransponível. Uma noite, Walter e Laura estão sozinhos na saleta de música. É Laura quem está tocando. Entretanto, Walter parece ausente. A moça percebe.
7: Está aborrecido com a minha música, Walter? Não seria melhor darmos um passeio ao luar?
2: Não, por favor. Fiquemos aqui.
7: Pois eu me cansei de tocar. E se não quer me acompanhar, irei só. <risos> e como castigo, vou apagar as velas. Assim você ficará no escuro.
1: Ela deixa Saleta rindo debochadamente. Se saísse sozinha
2: com ela, não resistiria à tentação de beijá-la. E não devo,
1: não devo ceder. Ao baixar os olhos, a luz do luar que entra pela janela ilumina um lencinho caído ao chão. Fora Laura quem o deixara cair ao sair. Walter apanha-o e beija-o.
8: Ah, Laura,
2: Laura, meu amor, sei que é loucura, mas amo-a,
4: amo-a, amo-a.
1: Inebriado, ele não percebe uma figura branca que se sobressai em encontra luz no vão da porta. Walter! Ele estremece.
7: Deixei cair o meu lencinho.
2: Laura, por favor, saia daí. Está parecendo um fantasma.
7: Um fantasma que veio perguntar-lhe se não está cansado de ficar aqui sozinho no escuro
2: Nunca se está sozinho quando existe no coração a imagem de alguém
1: Laura acende novamente as velas e indaga ansiosa
7: A imagem de alguém a quem tanto ama, posso perguntar quem é?
2: É esse meu tormento, não poderei jamais lhe dizer Por que Walter? Não seja cruel comigo, eu lhe suplico
1: No dia seguinte, Miriam manda uma criada avisar o Walter que o espere na biblioteca. Imediatamente, ele vai ter com ela. O que deseja?
5: sinta se Encontrei finalmente duas cartas de minha mãe. Na primeira, fala de uma menina que esteve com ela durante alguns anos. Chamava-se Anne. E era filha de uma mulher muito doente. Uma certa senhora Caterique... Se a moça misteriosa que você encontrou na estrada disse que passou a infância aqui, poderia tratar-se dela, não acha? Talvez. Sim, talvez. E a outra carta? Na outra, mamãe confessa estar entristecida por ter tido que entregar Anne de volta à senhora Caterique, que já restabelecida volta para sua terra.
2: E não diz mais nada?
5: Diz. Explica que tinha grande afeição a Anne Especialmente porque ela se parecia muito com Laura Com
2: Laura? Então é justamente a mulher que encontrei
1: Nesse momento, Laura entra na biblioteca, tensa e desanimada
7: Miriam, ainda agora o tio Frederic me chamou em seus aposentos para uma conversa Temos que preparar o quarto vermelho para amanhã E sabe para quem?
2: Vai chegar outro hóspede
5: Ai, meu Deus O que foi? O que foi? Vai chegar outro hóspede, sim, Walter. E de quem se trata? Do noivo de Laura.
2: O noivo de Laura?
7: É isso mesmo. Mas
2: você nunca me disse nada, Laura. E nem Miriam me deu a entender que...
7: Eu... eu vou para os meus aposentos.
2: Eu... eu
5: nunca poderia imaginar que ela tivesse um noivo. Você precisa compreender... É um noivado que foi imposto por seu pai no leito de morte E Laura concordou De qualquer maneira, não é para já Vão casar-se somente dentro de alguns anos
2: Todavia, ele vem para cá e prefiro não vê-lo Quem é? Como se chama?
5: É um nobre O baronete Sir Percival Glade Você disse
2: Sir Percival Glade?
5: Sim, por quê?
2: Naquele dia, a misteriosa mulher de branco pronunciou esse nome e me disse Fui tratada cruelmente por ele É um ser malvado que odeio Laura não pode se casar com esse homem, Miriam
8: Acabamos de
0: apresentar A Mulher de Branco Obra de William Collins em 10 capítulos, adaptada por Sidney Carboni. Passamos a apresentar... A Mulher de Branco. Uma adaptação de Sidney Carboni.
2: Você disse Sir Percival Glade?
5: Sim, por quê?
2: Naquele dia, a misteriosa mulher de branco pronunciou esse nome e me disse... Fui tratada cruelmente por ele. É um ser malvado que odeio.
5: Laura não pode se casar com esse homem, Miriam. Tem certeza? Absoluta. Mas não esqueçamos que aquela infeliz, segundo disse o policial, tinha fugido do manicômio.
2: É verdade, mas...
5: Deve ser uma estranha coincidência, Walter... Não vamos mais falar disso
1: Dois dias depois, Laura passeia pelo jardim Quando o jardineiro se aproxima e lhe entrega um bilhete Quem o trouxe? O homem diz que foi uma senhora desconhecida
7: Está bem, obrigada
1: Assim que o jardineiro se afasta, ela abre o bilhete um tanto tensa
7: eu vos vi em sonho, vestida de noiva Vosso esposo era um homem alto, moreno, com das grisalhas Eu o conheço e é um nobre impiedoso Um demônio que vai tentar destruir a sua vida Pesquise seu passado Quero salvá-la
5: Meu Deus! Laura! <risos> procurei por todo o castelo e... Miriam, eu estou apavorada. O que aconteceu? Leia
7: este bilhete. Foi uma senhora que me trouxe e mandou o jardineiro entregar-me.
1: Miriam lê e fica transtornada também, mas procura esconder sua perturbação.
5: Não se deixe impressionar, querida. É um bilhete anônimo. E não devemos dar importância a esse tipo de correspondência. Mas... Oh, tio Frederica, espere em seus aposentos. Quer falar-lhe. Sobre o quê? Eu não sei... Mas é melhor ir logo. Você sabe que ele detesta ser desobedecido.
1: Instantes depois...
6: Aproxime-se, Laura. Não devoro seres humanos, apesar de desprezá-los. O que deseja, tio? Tenho aqui uma carta de Percival. Ele diz que chegará depois de amanhã e também... Também? Deseja que o casamento de vocês se realize o mais breve possível Isto é, dentro de duas semanas Duas... duas semanas? Para que tanta pressa? Por vários motivos Eu mesmo, além disso, gostaria de ver realizado esse casamento antes de morrer
7: Que ideia é essa?
6: O senhor ainda vai viver muito tempo Se dependesse de mim, viveria mesmo Só para dar raiva a vocês mas há nesta velha carcaça algo que está começando a radiar. Está decidido. O casamento se realizará em duas semanas. Mas, tio, eu não estou preparada. Não me venha com histórias. Com o auxílio de Miriam, você poderá fazer tudo a tempo. Por acaso, pretende desobedecer-me? Não, eu não ousaria. Então pode ir. Já falei demais... E me faz mal a garganta
1: A mesma consternação que arrasara Laura se apodera de Miriam As duas moças conversam longamente entre lágrimas e suspiros
5: Só me resta resignar-me Não fique assim, minha irmã Vamos dar um jeito nessa situação Que jeito? Não me pergunte nada agora, mas confie em mim
1: Miriam procura o Walter e conta-lhe sobre o casamento da irmã Depois pede-lhe que leia o bilhete que ela recebeu o rapaz fica bastante apreensivo
2: Está vendo como eu não estava enganado? O tal bilhete deve ter sido escrito por aquela Anne Caterick
5: Só você poderá nos ajudar, Walter Vá à aldeia e descubra quem o mandou para Laura
2: Temos que esclarecer esse mistério Eu tenho o pressentimento de que Laura corre um grande perigo
5: É necessário agir depressa Duas semanas passam rapidamente
1: Walter procura o jardineiro e pede-lhe que descreva a mulher que trouxe o bilhete anônimo. De posse da informação, vai à aldeia e começa a indagar.
9: Não, senhor. Não conheço nenhuma velha como essa que descreveu.
2: E, por acaso, não viu uma mulher vestida de branco vagueando por aí? Uma mulher vestida de branco? Exatamente.
9: Meu filho me contou que, que viu um fantasma branco andando no cemitério atrás da igreja esta noite.
1: Fantasma?
9: Sim, o senhor não acredita? Pois eles existem.
1: Essa notícia fez nascer em Walter a esperança de rever a estranha criatura. À noite, ele vai ao cemitério e se esconde atrás de uma coluna da igreja. E, realmente, depois da meia-noite, o fantasma branco aparece.
2: É ela. É ela mesmo. Estou reconhecendo.
1: A mulher vestida de branco aproxima-se de um túmulo e ajoelha-se. Walter aguarda alguns instantes e depois aproxima-se também devagar. Moça,
2: não se assuste, por favor. Lembra-se de mim? Sou seu amigo. Deixe-me. Não estou fazendo nada de mal. Eu sei, eu sei. Justamente por isso eu a ajudei naquele dia, lembra-se. O que está fazendo aqui?
3: Este túmulo me é muito caro. Lady Farley era um anjo.
2: Mas... Não tem medo que a encontrem aqui e a levem de volta para o lugar de onde fugiu?
3: O que o senhor sabe? Quer me levar para lá? Não, não, mas... Eu, eu só venho aqui de noite para que não me vejam. Por favor, me deixem em paz. Acalme-se, acalme-se.
2: Já ajudei uma vez e quero ajudá-la novamente. Anne Kateri. Como?
3: Como sabe o meu nome? Não
2: importa. Mas diga-me, não tem uma mãe que a possa ajudar?
3: Minha mãe está longe E é minha pior inimiga
2: Anne, Por que odeia tanto o Sir Percival?
3: Mandou-me para o manicômio É um monstro Em cada palavra sua Se escondem a falsidade e a perfídia.
2: Se gosta tanto de Lady Farley Deveria ajudar sua filha Laura Devia lhe dizer quem é o homem com que ela vai se casar
3: Está bem, eu direi Mas só ela Ao senhor não Agora, deixe-me ir, estou com medo
1: Não, não, espere Ele tenta detê-la, mas em vão Ela foge na escuridão por entre os túmulos
2: Tenho que convencer Laura a vir vê-la Falar com ela Mas como vou conseguir que venha aqui à noite, num cemitério?
1: Na noite seguinte
2: Laura Resolvi partir amanhã de manhã Não quero ver o homem que será seu esposo Mas diga-me apenas uma palavra e eu ficarei
7: Ai, de mim, Walter Essa palavra não posso dizer Apesar de me despedaçar o coração Fiz uma promessa e além disso Penso na sua integridade Correria grande risco ficando aqui
2: Eu nada receio por mim, só por você Miriam me mostrou o bilhete que a alertou e eu sei quem é a misteriosa mulher que o mandou Tem certeza? Eu vi aquela mulher E ela quer falar-lhe, revelar-lhe um segredo
7: Onde poderei encontrá-la?
2: No cemitério O quê? Não, não se assuste Eu poderei acompanhá-la esta noite
7: E acha que vou sair com você sozinha À noite para ir a um cemitério? Trata-se da sua vida, Laura Você está exagerando Miriam me contou que você lhe falou Sobre uma fantasmagórica mulher de branco Posso compreender por que está fazendo isso, mas...
2: Julga que inventei tudo. E o bilhete que recebeu?
7: Foi um estratagema para me livrar de um casamento que... Você sabe ter sido projetado contra a minha vontade.
2: Já que é assim, só me resta partir.
7: Walter, não me queira mal por eu pensar que a mulher de branco só existe em sua fantasia. Você me tirou toda a esperança de arrancá-la a um destino que eu presinto que vai ser infeliz. Eu lhe suplico... Não fique com raiva de mim Você deve saber quanto estou sofrendo neste momento Mas
2: falta lhe forças para lutar, Laura Eu sei que um abismo nos separa E que jamais poderei aspirar tê-la para mim Mas esperava pelo menos poder salvá-la Adeus, Laura Partirei amanhã bem
0: cedo
7: Vai embora Vou perdê-lo Vou perdê-lo para sempre
0: Estamos apresentando... A Mulher de Branco. Voltamos a apresentar... A Mulher de Branco. Adaptação de Sidney Carbone.
1: No dia seguinte, ao entardecer, Sir Percival chega a Limeridge e é recebido por Laura. Horas depois, encontra-se com Miriam no jardim. Gentilmente lhe beija a mão e... Como está, querida Miriam?
5: Bem, obrigada
10: Temos que nos tornar bons amigos Porque vamos estar sempre juntos Laura me pediu que a leve Para viver conosco em Blater Após o nosso casamento E eu concordei
5: Fico-lhe grata Agora se me dá licença
10: <risos> É visível que não gosta de mim Mas saberei mudar essa situação <risos>
1: No dia seguinte, Miriam rompe no quarto da irmã com uma carta nas mãos.
5: Laura! O que foi? Tenho algo importante para lhe dizer. Antes de partir, o Walter me revelou onde eu poderia encontrar a, a mãe de Anne Caterick. Eu lhe escrevi e aqui está a resposta. Tome, leia. Cara senhorita
7: Miriam rescreveu me indagando se minha filha foi internada no manicômio com meu consentimento. E, além disso, pergunta se Sir Percival esteve pessoalmente envolvido nisso. Respondo afirmativamente a ambas as perguntas. Em troca de serviços que lhe prestei, Sir Percival teve a bondade de tratar desse assunto. Infelizmente, minha filha conseguiu fugir do hospital e eu nada mais soube dela. Fanny Caterick. A resposta chegou a poucos momentos Então, essa mulher de branco, esse fantasma, existe
5: E eu duvidei das palavras de Walter Fez mal em não acreditar nele Mas esta carta elogia Sir Percival E o libera de qualquer suspeita É verdade, Miriam Mas eu não posso casar-me com um homem tendo
7: outro no coração Descobri que amo desesperadamente Walter E agora... O que vai fazer? Vou falar lealmente com o Sir Percival E se
5: ele for um cavalheiro Devolverá minha liberdade oh, Eu tenho as minhas dúvidas Ele faz muita questão desse casamento Já assinou o um contrato no pincel com o tio Frederick.
7: Ainda assim falarei com ele na
5: primeira oportunidade Eu vou torcer para que ele aceite liberá-la do compromisso Mas agora levante-se Amanhã está esplendorosa Ótimo depois do
7: dejejum, eu convidarei para um passeio no jardim e farei o pedido
10: Você gosta muito deste jardim, não é?
7: Gosto Não dispenso este passeio matinal por nada no mundo Mas vamos nos sentar um pouco neste banco debaixo desta árvore O sol está muito quente
10: Como queira ai o que há? Você me parece preocupada?
7: Percival, espero estar falando com um amigo que me saiba compreender
10: <risos> Não estou entendendo?
7: Eu o convidei para passearmos porque preciso falar-lhe
10: Pois fale, sou todo ouvidos
7: Eu aceitei por minha livre vontade me tornar sua esposa Mas quando fiz, era uma criança obedecendo a um pai adorado E então? Os anos passaram, eu cresci e acho que não o amo o suficiente para torná-lo feliz. Tenho o dever de ser sincera com você.
10: Então, tem que ser totalmente sincera. Há outro homem em sua vida...
7: Ah, mas juro que nunca lhe faltei o respeito e, e estou pronta a manter a palavra dada. Entretanto, você é quem decide.
1: A fisionomia e a voz de Percival se tornam ameaçadoras. Decidir o quê?
7: Você entendeu... Só você poderá me restituir a liberdade.
10: Você quer que eu lhe restitua a liberdade por uma criancice? Porque deve tratar-se disso, certamente. Não,
7: não é criancice. Você eu...
10: será minha esposa conforme seu pai determinou.
7: Mesmo sabendo que não o amo e que talvez jamais o ame?
10: Farei o impossível para que você me ame. E garanto-lhe que conseguirei. Sei o risco que corro.
7: Então... Faça-se a sua vontade
1: Mais tarde, Laura conversa com Miriam
7: Tentei comovê-lo, mas recusou-se a desmanchar o noivado Estou perdida, Miriam Esse casamento me infunde pavor oh, Pobre da minha irmã Como Walter, eu tenho o pressentimento de que vou ser muito infeliz
1: Nada consegue impedir as bodas e os preparativos começam febris Um dia, entre outros muitos presentes, Laura recebe um colar antigo e precioso É um presente anônimo e sem dedicatória
10: Este colar é uma verdadeira obra de arte Quem lhe mandou?
7: Não tenho a menor ideia Talvez um amigo ou um pariu de tio Frederic
10: E por que não teria colocado o cartão com o seu nome no estojo?
7: Não sei e não me olhe com desconfiança Não vou usá-lo se isso lhe pode desagradar
10: E por quê? Poderá ostentá-lo em Roma, onde iremos em viagem de núpcias Meu amigo, Conde Falieri, vai nos abrir as portas da alta sociedade da Cidade Eterna
7: O marido da minha tia Emília é seu amigo?
10: <risos> Somos amicíssimos
7: Eu não sabia disso
1: Chega finalmente a última noite antes do casamento.
7: Miriam, querida, estou morrendo de pena de me separar de você.
5: Coragem, Laura. Quando retornar da viagem de núpcias, estarei em Blater, esperando-a.
7: Ai, ainda bem que você irá morar conosco. Ei, o que há? Por que essa tristeza? Não consigo me esquecer
5: de Walter. Você tem recebido notícias dele? Sim, escreveu-me há dois dias. Está em Londres, pintando. Atirou-se ao trabalho para tentar distrair-se. Nunca mais nos veremos. Que Deus o
7: proteja. Jamais poderei esquecê-lo.
1: Londres. Walter está pintando em seu estúdio e tem consigo um amigo.
11: Você deu o melhor de si nas duas últimas telas, hein, amigo? Mas se continuar nesse ritmo, vai acabar se matando de trabalhar.
1: É só o que desejo, Raul Raul olha para a moça retratada na tela e... Ela, sempre ela, nos mais
11: diversos ambientes É tão profunda assim sua paixão? Vai acabar destruindo a minha vida, Raul Só de pensar que nunca mais a verei, sinto-me
2: aniquilado
0: Por quê, meu caro?
2: Laura casou-se há dois dias
0: Acabamos de apresentar... A Mulher de Branco Obra de William Collins em 10 capítulos Adaptada por Sidney Carbone Passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carbone
1: Raul olha para a moça retratada na tela e...
11: Ela, sempre ela, nos mais diversos ambientes. É tão profunda assim sua paixão?
2: Vai acabar destruindo a minha vida, Raul. Só de pensar que nunca mais a verei, sinto-me aniquilado. Por quê, meu caro? Laura casou-se há dois
11: dias. Ah, eu sinto muito.
1: De fato, Laura e Percival celebraram suas bodas e partiram para a Itália A viagem dura três meses As cartas para Miriam são poucas e lacônicas Afinal, chega a notícia do regresso
5: Preciso arrumar minhas malas e partir para Blader Tenho que estar lá quando Laura e Percival chegarem da Itália Ai, eu vou sentir saudades daqui. Até do tio Frederic. Mas minha irmã necessita de mim.
1: Dois dias depois, Miriam chega ao Bater. A senhora que a recebe fita surpreendida.
12: Você é Miriam Alcombe, pois não? Sim, e a senhora? Emília, a tia de Laura. <risos> Desculpe, não a reconheci. <risos> Também transcorreram tantos anos, não é mesmo? A última vez que... A última vez que nos vimos, você era uma menina. Não precisa justificar-se. Espero que se sinta bem, em Blayde. Obrigada. E os esposos? Pararam em Londres com meu marido. Eu vim na frente para arrumar as coisas. Percival não confia nos criados.
1: Emília é esquiva e isso preocupa Miriam.
12: Aqui não é um lugar alegre. Esse castelo me parece um tanto tétrico. Não diga bobagens. Tenho a impressão de que ninguém vem aqui. Engana-se. Ontem mesmo estive aqui uma mulher estranha. Disse que a filha andava rondando por aqui e queria saber se viera a esta casa. E quem era essa mulher? Não sei. Não disse seu nome? Disse. Fanny Caterine. Tem certeza? Absoluta. Pediu-me também que não dissesse nada a Sir Percival. Não entendi o porquê, mas... Ah, isso não me interessa. Eu vou pedir a um criado que venha ajudá-la com as malas Com licença
5: A mãe de Anne veio procurá-la aqui Por quê?
1: Cinco dias depois chegam os esposos Com eles vem o conde Falieri Laura se atira nos braços da irmã, saudosa E sussurra-lhe aos ouvidos
7: Oh, Miriam, querida Julguei que nunca mais iria vê-la Oh, Laura, diga-me, você é feliz? Eu me sinto como uma morta, Miriam Não foi certamente por amor que Percival se casou comigo Mas agora não posso lhe falar Ele nos observa juntamente com sua sombra, o Conde Falieri
10: Bem, acredito que já matou a saudade da sua irmã, minha querida esposa Agora, deixe-me fazer as apresentações Miriam... Este é o meu grande amigo, o
1: conde Álvaro Falieri Falieri, elegância de aventureiro, sorriso hipócrita, matreiro, modos pernósticos Dirigiu-se à jovem e tomou-lhe a mão, beijando-a
13: <risos> Muito prazer em conhecê-la, senhorita Miriam Não imaginava que fosse tão linda
10: Obrigada, senhor conde Bem, este momento merece ser comemorado Vamos beber. Passemos para o salão, senhores.
12: E mandarei servir o melhor vinho do castelo... enquanto aguardamos o jantar.
1: Depois do jantar, Laura e Miriam... finalmente a sós... podem entregar-se as confidências.
5: Como é que você pode ter tanta certeza... de que... Percival não se casou com você por amor, Laura? Porque Entre nós ainda não houve nada.
7: E nem haverá, Miriam. Ah! Você está querendo dizer que... Ele nunca tentou entrar no meu quarto Você está falando sério? Alguma vez eu menti para
5: você Não, mas... Olha, quem sabe ele... Ele não estivesse esperando um sinal seu Não vou me iludir, Miriam Percival só se
7: preocupa com sua situação financeira Que acabei descobrindo está péssima
5: Oh, meu Deus É só o meu dinheiro que lhe interessa Felizmente ele só pode dispor de uma parte da sua fortuna, a outra só com a sua assinatura Trate de defender os seus direitos, minha irmã
7: Para mim o dinheiro é o que menos importa Mas a aridez de seu coração e sua cupidez causam minha repugnância
13: Nesse meio tempo no salão você está agindo mal, Percival, mostrando-se descortês com sua esposa
10: Não estou para romantismo, Falieri
13: Você bem sabe qual é a minha situação Você está nas mesmas condições que eu Mas só com diplomacia obteremos o que desejamos Não há
10: tempo a perder, Falieri Tenho que agir rápido
13: <risos> Quero lhe dizer uma coisa que muito me admirou, Percival Enquanto você discutia com seus credores em Londres, eu fui a uma exposição de pintura e vi um retrato de sua mulher.
10: O que disse?
13: <risos> e para ser bem sincero, ela está maravilhosa. Você viu um retrato de Laura? Ah, é um quadro magnífico. Laura está vestida num traje azul e tem no pescoço um colar antigo e fabuloso. Um colar de lápis lazuli e turquesa? Justamente, meu caro. Uh, seria talvez uma joia de família? Não. Foi
10: um presente de casamento que ela recebeu, portanto... Como e quando o pintor poderia tê-la retratado com aquela joia?
13: Depois das núpcias, Laura foi para o exterior com você. Porque o seguinte foi
1: pintado de memória e com amor. Percival se lembra da confissão de Laura e uma suspeita nasce na sua mente.
10: Como se chama o autor do quadro?
1: Hum, Deixa-me ver se lembro.
13: Hum. O Wilson, Wilson. Não, 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 não. O. Ua... Ah! Lembrei-me! Walter e. Walter de quê? Her. Her. Hertrich! Her... Her é isso! Walter Hertrich! Conhece alguém com esse nome?
10: Sim. É o nome do professor de desenho que ficou hospedado no castelo Limeridge por algum tempo Ah, agora começo a compreender
13: Compreender o quê? O colar que Laura recebeu de presente foi dado por ele Tanto melhor, meu caro Você tem uma arma contra sua mulher, Percival Tem razão, Falieri
10: Quanto mais depressa lhe pedir que assine o documento que pode nos salvar,
13: melhor. Ah, mas lembre-se, meu querido amigo, nada de precipitação. Use de diplomacia.
0: Diplomacia, entendeu? Estamos apresentando... A Mulher de Branco. Voltamos a apresentar... A Mulher de Branco. Adaptação de Sidney Carbones.
1: alguns dias, Para fugir da atmosfera opressiva do castelo As duas irmãs fazem longos passeios pelos arredores até as proximidades de um pequeno lago
7: Apesar de adorar os nossos passeios, não gosto de vir a este lago E por quê? Acho triste É, concordo com você Quando contemplo essas águas, sinto aumentar a saudade de Limeride Ai, eu gostava tanto do nosso
5: castelo, Miriam oh, Não se entristeça, querida Quem sabe um dia não voltaremos lá
7: Se não fosse você estar vivendo em minha companhia Eu só desejaria morrer oh, Não diga isso, Laura Tudo aqui em Blayter me causa medo
5: Embora meu pavor maior tenha outro nome Conde Falieri Compreendo que não se simpatize com ele, mas... Não podemos negar que o Conde tem sido gentil e atencioso é com você.
7: A gentileza de Falieri é falsa, Miriam. Eu tenho certeza. Absoluta. Ele parece esconder um propósito secreto. Como assim? De vez em quando, o seu olhar parece me hipnotizar
5: tirar-me toda a vontade. Ora, Laura. Você não é tão frágil e ignorante como a tia Emília que está completamente subjugada por ele Não é só tia Emília O que está querendo dizer? Meu marido também está
7: subjugado pelo conde Não será impressão sua? Não, já percebi
5: que Percival não faz nada sem ouvir a opinião dele Talvez saiba algo dele que nós desconhecemos e que a pobre Anne Caterick não ignora É possível mas não vamos mais falar dessas coisas. Saímos para que você se distraia. E pensamentos tenebrosos só aumentam a sua tensão. você tem toda a razão. Vamos aproveitar o sol da manhã e continuar o nosso passeio.
1: Mal as duas deixaram as margens do pequeno lago, uma visão, a certa distância, apavorou Laura.
5: Olha, Miriam! O que foi?
7: Lá adiante, perto daqueles arbustos, o, o, uma sombra... Parece um espectro, um fantasma. Oh, meu Deus.
1: Entre as árvores, uma figura feminina deixa-se ver.
5: É ela! É a mulher vestida de branco. Não há dúvidas. É exatamente como o alto a descreveu.
1: Por alguns instantes, as duas moças ficaram paralisadas... ...sem conseguirem se mover. Mas logo...
7: Vamos fugir! Ela parece estar querendo se
5: aproximar. Eu estou com medo. Não, não seria melhor ficarmos. Você está louca? Ah, se ela veio até aqui, talvez esteja querendo falar conosco. Quem sabe não terá algo importante para dizer. Diga
7: o que disser, não poderá mais modificar a minha vida. Vamos embora, Miriam!
1: As duas chegam ao castelo ofegantes.
12: Já estava preocupada com a demora de vocês Onde estiveram? Fomos dar um passeio pelo bosque Seu marido quer falar com você, Laura
7: Agora não, tia Emília Preciso repousar um pouco O que
12: aconteceu? Nada O sol está muito quente e Laura cansou-se
7: Diga ao senhor, meu marido, que mais tarde conversaríamos
12: Eu acharia melhor atendê-lo primeiro
7: Não insista,
10: por favor O que está acontecendo aqui?
1: Percival entra no salão e dirige-se à esposa
10: Há mais de duas horas que os criados a procuram por todo
1: o castelo Desculpe-me, mas... Onde estava? Ah, já
10: sei Saiu com sua irmã para dar um passeio Sim, Sir Percival Laura
5: estava precisando respirar um ar puro E eu a convidei para caminharmos Entretanto, não fomos além do lago Tudo bem Agora, com licença, vou para os meus
7: aposentos descansar Você vem comigo, Miriam?
10: Um momento O que foi? Você descansará depois me acompanha ao escritório Preciso de você para uma pequena formalidade
7: Não pode deixar para outra hora
10: Agora, Laura, agora
7: Perfeitamente Miriam, é venha você também Hoje parece ser o dia das surpresas Incomoda-se, meu marido
10: Absolutamente
1: Instantes depois, no escritório
7: Diga o que deseja de
10: mim Preciso apenas de uma assinatura sua, caríssima esposa. Faliere? Pois não. Você servirá de testemunha. Estou às suas ordens. E você também, Emília? Perfeitamente, senhor. Vamos então à ação.
7: E o que é que eu tenho que assinar?
10: Espere só um instante.
1: Percival abre a gaveta da escrivaninha e retira os papéis.
10: Necessito de sua assinatura nestes papéis.
7: E... Que papéis são esses?
10: Seria demasiado longo para explicar
7: Eu não posso assinar sem saber do que se trata
10: Não se preocupe, minha querida São formalidades
1: administrativas que as mulheres não entendem
7: Diga ao menos que compromisso representa para mim essa assinatura
1: Percival adquire um ar de severidade e responde com rispidez
10: O que quer dizer com essa atitude? Não confia em mim, seu marido?
1: Miriam, que a tudo observa calada, tem um pensamento tenebroso Que apólico
5: De certo quer fazê-la assinar um documento de renúncia à herança
1: E imediatamente toma a defesa da irmã
5: A Laura tem razão, Sr. Percival.
1: O que está falando?
5: Deixe-a ler o documento que tem que assinar e depois ela o atenderá
10: Sinceramente, você me espanta, Miriam É assim que retribui a hospitalidade que lhe ofereço? Escarneçando minha esposa contra mim oh, Por favor, o senhor não entendeu Eu quis dizer que... Eu entendi muito bem É exatamente isso que está fazendo Por favor,
7: Percival Mira só está tentando... E você
10: cale-se oh, Por favor, senhor Vamos manter a calma Não admito que você Uma pobretona, senheira beira, Que vive aqui de favor Se intrometa em assuntos que não lhe diz respeito ponha se no seu lugar, Miriam, ou me arrependerei de minha generosidade e a expulsarei do meu castelo!
0: Acabamos de apresentar... A Mulher de Branco Obra de William Collins em 10 capítulos, adaptada por Sidney Carbone. Passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carbone
10: Sinceramente, você me espanta, Miriam é assim que retribui a hospitalidade que lhe ofereço escarniçando minha esposa contra mim Por favor, o senhor não entendeu Eu quis dizer que... Eu entendi muito bem É exatamente isso que está fazendo Por favor, Percival, Miriam só está tentando... E você, cale-se Por favor, senhor, vamos manter a calma Não admito que você, uma pobretona, sem nem beira Que vive aqui de favor... Se intrometa em assuntos que não lhe diz respeito Ponha-se no seu lugar, Miriam Ou me arrependerei de minha generosidade E a expulsarei do meu castelo Basta, senhor,
7: meu marido, basta Não permitirei que insulte minha irmã Venha, Miriam, vamos para os meus aposentos
10: Eu exijo que fique e assine o documento imediatamente se não o fizer, ai de você
7: Só assinarei Se tiver certeza de que não estou assinando algo Que possa prejudicar a minha honra <risos> O que foi, senhor? De quem
10: está rindo? Quem é você para falar em honra?
7: Não entendi a ironia
10: Ora,
1: não me venha com essa
7: Quer explicar-se, por favor?
1: Notando que a situação está ficando insustentável Faliere intervém Percival, meu amigo, não o estou reconhecendo
13: Como ousa falar assim com sua esposa Lady Glade? Toda mulher casada tem que obedecer ao marido Não, 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 assim, amigo Ela me tirou fora do sério, não percebeu? Os ânimos estão alterados, é necessário acalmarem-se E depois, essa assinatura não é tão urgente assim Mais tarde, com calma... Vocês conversarão e chegarão a um bom termo. O melhor agora é encerrar este assunto.
10: É, você está certo. Vamos deixar para resolver isso num outro momento. Podem ir agora.
1: Antes de deixarem o escritório, Laura lança um olhar sinistro para Falieri. Depois comenta baixinho com Miriam.
5: Fico irritada com esse Falieri me defendendo. Por favor... Não procure inimizades com o conde Eu o desprezo
7: Vamos, Miriam Com licença, senhores
10: Maldita
12: Acalme-se, senhor Quer que lhe mande servir uma bebida?
10: Quero que saia daqui E me deixe a sós com o seu marido Perfeitamente, senhor Com licença
13: Ah, meu caro Percival Acabou botando os pés pelas mãos Essa desgraçada da Miriam foi a culpada Eu bem que lhe disse Use diplomacia Ao invés disso você age da pior maneira Desse jeito não vai conseguir nada, meu amigo Vai me censurar também? Você merece Não é assim que irá se apoderar da fortuna de Laura? Esse dinheiro tem que vir para as minhas mãos. Claro, mas não pode ser na base da pressão.
10: E como fazê-lo, então?
13: Tenho uma ideia para obrigá-la a assinar. Laura não é tão flexível como imaginamos. Sim, não é, mas... O que me passou pela cabeça conta pontos a nosso favor. Qual é o plano? Já falei com você a respeito. E com a cabeça fervilhando... Acha que me lembro
10: de alguma coisa?
13: Trata-se daquele colar misterioso que sua mulher ganhou antes do casamento O que tem o colar? Será que foi mesmo Walter Hertrich quem o enviou?
10: Não consigo imaginar
13: outra pessoa <risos> Se foi, deve ter havido algo entre eles
10: Ela mesma, antes do casamento, tentou romper o compromisso Disse-me que gostava de outro
13: Então, só pode ser dele Não tenho mais dúvidas <risos> Pois bem, prepare a armadilha Vão cair ambos nos braços um do outro Você os pega em flagrante E ameaça com a perseguição judicial A menos que a vacine E então,
10: fale, Harry. Você é mesmo um demônio Laura é romântica Dará tudo para salvar o seu amado De ir para a prisão
13: <risos> Estou vendo que compreendeu muito bem desta vez É um plano perfeito E eu o ajudarei Mesmo? <risos> Confie em mim Eu
10: confio E para provar Vamos para o salão tomar um vinho
1: Na manhã seguinte, Laura acorda muito agitada
7: Não consegui pregar o olho A lembrança daquela cena desagradável de ontem Não sai da minha memória Nunca imaginei que Percival tivesse a coragem De dizer palavras tão cruéis a Miriam Que é uma pessoa tão doce e sincera A pobre também deve ter passado uma noite horrível Vou me levantar e ter com ela
1: Instantes depois, Laura está vestida e prestes a deixar os seus aposentos
7: Tomara que não me encontre com Percival tão cedo A última pessoa que desejo ver no mundo hoje é ele
1: Ao procurar o broche para prendê-lo ao peito do vestido, ela faz uma descoberta
7: Meu Deus! Não, não é possível!
1: E rapidamente dirige-se para os aposentos da irmã
7: Miriam! O que foi, Laura? Aconteceu algo muito desagradável O que foi? Ontem, enquanto fugimos da mulher vestida de branco Perdi aquele broche que me é tão caro O de Safiras? Sim, foi presente da minha saudosa mãe Eu o adorava Ah, que transtorno! Não posso ficar sem
5: ele O que pretende fazer? Vou procurá-lo Vai até o lago sozinha? Não me perdoarei se não encontrá-lo e não tem medo de voltar e encontrar a mulher vestida de branco? Tenho, mas... Eu vou com você. Fará isso por mim? Não posso deixar lá ir àquele lugar correndo riscos. Eu vou me vestir e iremos em seguida. Mas ninguém
7: poderá nos ver saindo. É, claro.
1: 15 minutos depois, as duas moças estão se dirigindo para a porta de saída do castelo quando alguém as intercepta.
12: Aonde vocês vão? Tia Emília?
0: Estamos apresentando A Mulher de Branco Voltamos a apresentar A Mulher de Branco Adaptação de Sidney Carboni
12: Não vão responder a minha pergunta? Nós vamos dar um passeio? É impossível A senhora não pode nos impedir, tia Emília É evidente que não Então deixe-nos passar Repito que é impossível E posso saber por quê? Meu marido deseja falar com a senhorita Miriam O conde Falieri quer falar comigo? Está no salão esperando-a E como ele sabe que... Eu já me levantei Não sabe eu ia justamente aos seus aposentos para lhe chamar. E o que é que ele quer falar com minha irmã assim tão cedo?
7: Não sei. Pois diga ao senhor, Conde que eu... Não, Miriam. É melhor atendê-lo para evitar maiores dissabores. Está sendo sensata, Laura.
1: Ao um momento de perplexidade e uma rápida e eloquente troca de olhares, Laura vai sozinha ao lago e Miriam se dirige ao salão. O
5: senhor deseja falar comigo?
1: Sim, e obrigado por me atender
13: Estou à sua disposição Quero lhe dar uma boa notícia hum,
5: Do que se trata?
13: Percival ficou muito arrependido do seu procedimento rude de ontem com você e Laura Pediu-me que lhe falasse pedindo desculpas
5: Não me diga
13: Ele é um bom homem
5: <risos> Muito diplomático
13: Faliere fita durante um longo tempo
5: por que me olha assim, Conde?
13: Você não tem confiança em mim, não é?
5: Quer que eu seja sincera? Não Não confio
13: Pois está muito errada Eu poderia lhe ser muito útil Em que sentido? Não se sente humilhada por ser... A irmã pobre
5: De modo algum Minha irmã sempre me dedicou A maior afeição E para mim... Essa é a maior riqueza do mundo
13: <risos> Falou bem Você é realmente uma criatura adorável Mas voltando ao caso de ontem Você não deve pensar que meu amigo Percival não ama a esposa Quer uma prova? Ele está tão apaixonado por Laura Que quer mandar um artista famoso pintar o seu retrato
5: Um artista pintar o retrato de Laura?
13: Foi o que eu disse
5: que... Por que essa estranha ideia?
13: Percival sofre muito com a frieza de Laura Quer tentar conquistá-la
5: Apenas isso?
13: O que poderia mais haver atrás de uma ideia brilhante como essa?
5: Eu não sei
13: <risos> Não seja tão desconfiada, senhorita Eu disse e repito Percival é um bom homem
5: Era só isso que queria conversar comigo?
13: Aceita as desculpas do meu amigo?
5: Se não tem mais nada para me dizer...
13: Não respondeu à minha pergunta?
5: Está bem. Aceito as desculpas de Sir Percival. Posso ir agora?
13: Esteja à vontade. Com licença. <risos> Essa já está dominada.
1: A conversa com falieri perturbou sobre a maneira Miriam. Ela vai ao encontro de Laura no bosque com a cabeça fervilhando.
5: Todas as atitudes daquele homem me aborrecem e me quietam. Há alguma coisa por trás daquela conversa. Alguma coisa ruim. Mas o que poderia ser? Ah, lá está Laura. Laura!
1: Rapidamente ela vai ao encontro da irmã.
5: Querida, estava preocupada por você ter vindo sozinha aí Miriam, eu estou apavorada Você está pálida, trêmula, o que aconteceu? Eu,
7: eu vi novamente a mulher vestida de branco ah, Não me diga E desta vez ela falou comigo É mesmo? Foi ela que encontrou o broche de mamãe e me devolveu É estranho, muito estranho O que é estranho? Você parece muito comigo. Eu tenho certeza. Poderia ser minha irmã gêmea, se, se não estivesse envelhecida e doente.
5: Procure se acalmar, querida, e me
3: diga, o que ela lhe disse? Disse exatamente estas palavras. Antes que eu vá encontrar no céu sua querida mãe, quero lhe revelar quem é o homem do qual uso o nome. Então...
7: Ela lhe revelou o um segredo Ia fazê-lo, mas de repente começou a
3: tremer e disse Há <risos> alguém nos espiando por trás do arvoredo Tenho que fugir Domingo, depois do sol vem aqui, mas sozinha Dir-lhe-ei tudo E ele terá medo de você Depois saiu correndo e desapareceu Quanto mistério,
7: meu Deus E agora, Miriam, o que farei? Acha que devo voltar para me encontrar com ela outra vez?
1: Dois dias depois, em Londres, no estúdio de Walter...
2: Está entendendo, Raul? O Conde Álvaro Falieri me escreveu uma carta cheia de elogios Convidando-me a fazer o retrato da sua sobrinha E sabe quem é ela? É Lady Glade, a mulher dos meus sonhos O amor que eu perdi
11: Mas que história maluca, amigo Maluca?
2: É uma grande ironia, isto sim
11: Você acha que ele sabe que você foi apaixonado pela sua sobrinha?
2: Não sei, não o conheço
11: Então deve encarar o convite como uma coincidência você é famoso, realizou uma exposição recentemente Ele pode ter visto o seu trabalho, se empolgado e resolveu contratá-lo, apenas isso Pode ser, mas eu não quero correr riscos Não me diga que vai recusar o convite É o que pretendo fazer Ficou louco, Walter? É a oportunidade de ganhar um bom dinheiro? E cá entre nós, você ficou famoso, mas ainda não saiu da pobreza e trabalho, meu amigo, não se recusa nunca. Já me decidi. Não vou aceitar.
2: Não percebe o que significaria para mim voltar a rever Laura?
11: Para você seria como reviver. Reviver vendo-a unida a
2: outro homem? Falar com ela, sentar-me à sua mesa, estar frente a frente horas e horas pintando-a, sem poder tocá-la, sem sentir o gosto dos seus lábios? Não, não, eu não aguentaria o acabaria cometendo um desatino e isso poderia ser fatal para mim e principalmente para Laura
0: Acabamos de apresentar A Mulher de Branco obra de William Collins em 10 capítulos adaptada por Sidney Carbone. Passamos a apresentar A Mulher de Branco, uma adaptação de Sidney Carbone.
11: Não me diga que vai recusar o convite. É o que pretendo fazer. Ficou louco, Walter. É a oportunidade de ganhar um bom dinheiro. E cá entre nós, você ficou famoso, mas ainda não saiu da pobreza. E trabalho, meu amigo, não se recusa nunca. Já me decidi,
2: não vou aceitar. Não percebe o que significaria para mim voltar a rever Laura?
11: Para você seria como reviver.
2: Reviver vendo a unida a outro homem... Falar com ela, sentar-me à sua mesa Estar frente a frente, horas e horas Pintando-a, sem poder tocá-la Sem sentir o gosto dos seus lábios Não, não, eu não aguentaria algo Acabaria cometendo um desatino E isso poderia ser fatal para mim E principalmente para Laura
11: Admiro a paixão que tem por essa mulher, meu amigo E para ser sincero, eu o invejo
2: É a primeira vez que vejo alguém invejar o sofrimento
11: pelo menos você tem alguém para sofrer.
2: Ei, hey, o que há? Nota amargura no seu tom de voz?
11: A vida não para, meu amigo. Passa mais rápido que o vento. Estou envelhecendo e ainda não encontrei com quem compartilhar meu futuro.
4: <risos> envelhecendo? Ora, Raul, você só tem 25 anos.
11: Ontem eu tinha 20. Antes de ontem, 15. Amanhã terei 30, e daí? Não consigo me prender a nenhuma mulher e isso me apavora. É porque você ainda não se apaixonou. Mas eu vivo cercado de belas damas. Já deveria ter acontecido. Talvez
2: a sua predestinada não esteja entre essas com quem se relaciona, como aconteceu comigo.
11: É possível. Mas onde procurá-la?
2: Não a procure, amigo. Ela surgirá no momento exato. <risos>
11: Só espero que, quando isso acontecer, eu não esteja curvado e usando bengala.
2: <risos> Sempre fazendo pilhérias.
11: <risos> e o que é a vida, se não uma grande pilhéria? Pelo menos esqueço a minha solidão e faço meus amigos rirem. Mas não vamos falar de mim. O que acha de sairmos para uma esbórnia? Não, não, não estou com vontade Meu amigo, você precisa raciocinar Pensar no convite que lhe foi feito Para não se arrepender depois Quem sabe com a mente um tanto alterada Você não se encoraja a responder Afirmativamente ao Conde Falieri?
2: Eu já disse que não vou aceitar esse trabalho
11: De qualquer maneira, insisto para sairmos você tem noção do tempo que tem se dedicado ao trabalho Esquecendo-se completamente que existe vida fora deste estúdio? Vamos, pegue a sua casaca que a noite londrina nos espera ah,
2: Raul, Raul, você não muda nunca É, mas acho que, que tem razão, sabe? Estou precisando de um pouco de distração Mas nada de esborne, apenas uns tragos para arejar a mente
1: Finalmente chega o domingo e Laura está pronta para ir ao encontro da mulher vestida de branco.
5: Não, não quer mesmo que eu a acompanhe? Ela me pediu para ir só. Estou apreensiva. Não se preocupe, nada vai me acontecer. Em menos de uma hora estarei de volta. Saia pelos fundos para que não a vejam. Ficarei orando por você. Obrigada, irmã.
1: Mas o tempo passa e Laura não retorna. Muito preocupada, Miriam posta-se a uma janela do castelo de onde pode apreciar o bosque.
5: Prometeu-me que voltaria em menos de uma hora. E já faz quase duas que saiu. Eu vou esperar apenas mais alguns minutos. Se não retornar, irei buscá-la.
1: No bosque, Laura, impaciente, espera a mulher vestida de branco.
7: Por que está demorando tanto? Ai, não tenho todo o tempo do mundo. Se Percival descobrir a minha ausência, não sei o que poderá acontecer.
1: Ela olha em volta e nada. Caminha em várias direções e nem sombra da misteriosa mulher.
7: Não estou enganada. Tenho certeza que o encontro seria hoje. Por que então esta demora, meu Deus?
1: De repente, algo chama sua atenção.
3: O que é aquilo?
1: Laura vê um papel amarrado ao galho de uma pequena árvore... a poucos metros de onde se encontra.
7: Será um bilhete? Preciso certificar-me. Sim, é um bilhete.
1: Ela o retira do galho, desdobra-o e lê.
7: Como lhe disse antes de fugir... uma mulher de vestido roxo nos ouviu e espiou no outro dia. Não virei hoje. Poderiam nos surpreender... Mas não receie. Não abandonarei. Anne. Uma mulher de vestido roxo. Só conheço uma pessoa que usa trajes nessa cor. Tia Emília.
1: Laura sente um calafrio percorrer-lhe o corpo e já estava prestes a guardar o bilhete. Quando, de improviso, com passos silenciosos, Percival aparece ao seu lado.
10: O que está fazendo aqui, Laura? Percival!
1: Dê-me este bilhete! E antes que ela o escondesse, ele arranca-lhe das mãos e lê. Depois...
10: Então você se encontra às escondidas com aquela louca?
7: Não, não. Eu, eu nunca vi.
10: Conte-me o que ela lhe disse.
7: Eu nunca falei com ela, juro.
10: Você está mentindo. Este bilhete está muito claro.
7: Por favor, eu...
1: Fale a verdade, miserável. Desvairado de ódio, Percival a golpeia com o chicote que tem nas mãos.
8: Você... Você ousou
7: me bater.
1: Vou obrigá-la a me dizer tudo. Nem que seja com violência.
8: Solte meu braço, por favor. Vamos para o castelo agora.
1: Alguns instantes depois...
5: Diria... O que foi? Estava em meus aposentos e... Pareceu-me ouvir vozes exaltadas...
12: De Laura e Sir Percival... O que aconteceu? Uma coisa muito grave. Onde eles estão? Foram para o escritório. Eu vou até lá. Não faça isso. Preciso saber o que está acontecendo. Quero ver a minha irmã. Só serviria para aumentar a raiva de Percival. É melhor que os deixe sozinhos. Sinto muito, mas não vou permitir que minha irmã seja maltratada. Miriam, volte aqui. Miriam!
0: Estamos apresentando A Mulher de Branco Voltamos a apresentar A Mulher de Branco Adaptação de Sidney Carbone
1: Escritório ergue-se a voz ameaçadora de Percival
10: Vamos! Confesse, Laura! Exijo que me diga palavra por palavra Tudo o que lhe disse aquela louca É para o seu próprio beijo
7: Não tenho nada a lhe dizer Se
10: não abrir a boca por bem Conhecerá o peso do meu braço Vamos, diga, maldita!
8: Laura!
5: Laura! Minha irmã! O que está se passando aí dentro? É Miriam
10: Essa intrometida me tira fora do sério
5: Laura Você está bem? Abra a porta, por favor
10: Ela vai ter o que merece
7: Não ouço tocar no fio de cabelo da minha irmã
10: O que deseja, intrometida?
5: Está maltratando minha irmã Ouvi quando discutiam Cuidado Você poderá se arrepender
10: Ora, não me faça ameaças, pobretona infeliz O que você fez para ela? Nada por enquanto Vá consolá-la Sei que são solidárias em tudo
12: Laura, você está bem...
1: Miriam entra no escritório e corre para junto da irmã
12: Desculpe-me, Percival Fiz tudo para impedir Mas essa moça é muito teimosa Ah,
10: vá para o inferno você também
1: Instantes depois, já mais calma, Laura conta a Miriam tudo o que aconteceu no bosque
7: Annie não foi ao encontro porque temia que alguém nos surpreendesse E isso realmente aconteceu
5: Foi tia Emília quem nos espiou no outro dia Tia Emília é nossa inimiga, Laura Espiona constantemente e conta tudo ao marido E esse transmite ao Percival Só queria entender o porquê desse cego furor do Percival É simples ele pensa que Anne lhe tenha revelado um segredo... Que ele deseja manter encoberto. Quer dizer que... Estamos em sua mira? Infelizmente. Ai, meu Deus. Percival é um homem terrível, Laura. E não temos ninguém que nos defenda. Tem que haver alguém com quem possamos contar. Alguém que nos ajude. Eu estou com medo, Miriam. Ai, eu também. Mas precisamos ser fortes. Se Percival perceber... Que estamos amedrontadas... Seremos presas fáceis em suas mãos O que vamos fazer, minha irmã? Eu não sei Temos que pensar em algo, em urgente
1: Duas horas depois, em seus aposentos Miriam termina de escrever uma carta Dobra e a coloca no envelope Enquanto reflete
5: Só o Walter poderá nos ajudar e aconselhar Laura não sabe que o conde Falielli já o convidou para vir para cá E eu não a avisei para não a perturbar mais Nesta carta estou implorando ao Walter Que aceite o convite e venha o mais rápido possível
10: Droga! Droga! Juro que não
13: pensei que seria tão difícil Maldição! Calma, Percival, calma! Você está perdendo o alto domínio e acabará arruinando tudo! Estou no limite das minhas forças, Falieri! Não terei descanso enquanto aquela louca me perseguir! Como você está assustando e torturando sua mulher, não conseguiremos jamais nosso objetivo. Especialmente enquanto ela
10: tiver a intrometida da Miriam ao seu lado para defendê-la.
13: Pois vamos nos livrar tanto dela quanto da moça que fugiu do hospício. E como? É só seguir os meus conselhos Desde que o conheço, não
10: faço outra coisa Mas devo convir que não está surtindo nenhum efeito
13: <risos> Ora, ora, caríssimo Vamos acabar no fundo do abismo, isto sim Não seja pessimista Com precipitação não se resolve nada E com calma e paciência, menos ainda Aí é que você se engana Ficaremos ricos, Percival, se você mudar sua tática, evidentemente. Não sei, não. Ah, seja gentil com sua mulher de agora em diante. Procure cercá-la de afeto, carinho. Conquiste a sua simpatia a qualquer custo. Comece dando-lhe um presente. Ora, faça-me o favor. Pode parecer piegas, mas nunca falha. As mulheres adoram receber presentes. É, e depois? <risos> depois, quando tiver caído na armadilha que você armou... De que armadilha você está falando? O Walter 3 caríssimo. O famoso pintor. Aquele
10: maldito nem respondeu ao convite que lhe foi feito.
13: Mas responderá.
10: Não tenho a sua certeza.
13: Responderá, sim. É só mais uma questão de tempo. O tempo é o meu maior inimigo Mude sua maneira de pensar e as coisas fluirão a nosso favor, meu caro É como lhe digo sempre Diplomacia é o método ideal para resolver todos os problemas do mundo
10: ah, Espero que você esteja certo
11: Olá! Como vai, amigo? Oi, Raul. Entre.
2: Andou sumido? Há duas semanas que não aparece? Não me diga que esteve viajando.
11: Não, Walter. Estive em Londres mesmo, só que bem afastado da cidade.
2: Não estou entendendo.
11: Conheci uma jovem parisiense e estivemos juntos no hotelzinho bem aconchegante. Lá pelos lados de Santa Etienne.
2: <risos> Upa, lá, lá! E pela sua expressão de felicidade, a companhia foi bem agradável.
11: <risos> não nego, mas... Ainda não foi desta vez que senti os sininhos do amor badalando aos meus ouvidos. Foi só mais uma aventura, como tantas.
2: Que lhe fez muito bem, por sinal. Você
11: está rejuvenescido. É... Foram dias bem prazerosos, mas o que estou vendo? Seus quadros estão todos cobertos? Não me diga que vai participar de mais uma exposição.
2: <risos> não, não se trata
11: disso. Então foram todos vendidos. Ah,
2: quem me dera.
11: Espera aí, e essas malas? O que acha? Ah, entendi. Vai passar uma temporada fora e está salvaguardando suas obras, não é? — Alegro, me amigo. Você está mesmo precisando descansar. Tenho certeza que, quando retornar, estará novo em Folha. Mas... posso saber para onde vai? — Para Blater. — Blater? — Partirei ainda esta noite. — Não estou entendendo, Walter. Você tinha dito que jamais aceitaria o convite do Conde Falieri e agora vai partir com tanta pressa? Acontece que recebi uma carta que me convenceu, Raul. E o que diz a carta de tão extraordinário?
2: É de Miriam, a meia-irmã de Laura. Diz que a minha amada está correndo perigo e eu devo apressar-me para defendê-la.
14: Esta história é ficção literária E estes primeiros capítulos nos colocam num ambiente em que os fatos foram imaginados Mas ainda não fornecem dados seguros sobre o que comentarmos O que se constata de forma clara É a realidade da vida europeia no século XIX Com todas as suas características sociais, culturais e econômicas Os matrimônios eram resultado de acordos de famílias e as mulheres deviam aceitar as imposições, transformando o casamento num negócio que não considerava o sentimento. Na próxima semana, a história terá continuidade e poderemos então tomar conhecimento do desenrolar dos fatos e tirar conclusões mais precisas. Se considerarmos a visão espírita, o que podemos dizer é que as criaturas daqueles tempos sofriam as limitações dos preconceitos sociais e econômicos lamentáveis. Os interesses materiais se sobrepunham completamente sobre tudo mais e a religiosidade da época era acanhada e não permitia outros pensamentos senão a tradição milenar. O autor desenvolveu a imaginação dentro da realidade em que vivia. O ser humano, com o decorrer do tempo, vai amadurecendo através das reencarnações e modifica aquelas realidades porque não mais aceita as imposições injustas e descabidas. Hoje ainda existem muitos absurdos no comportamento humano, mas já vivemos mais libertos e a justiça social e familiar está cada vez mais acentuada. A literatura do século XX e XXI apresenta já outras características. Cabe a cada um de nós colaborar nesse sentido, meditando e vigiando os próprios impulsos e tendências.
0: Acabamos de apresentar... A Mulher de Branco Obra de William Collins em 10 capítulos Adaptada por Sidney Carbone Passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carbone
11: Mas posso saber para onde vai? Para Blater. Blater? Partirei ainda esta noite. Não estou entendendo, Walter. Você tinha dito que jamais aceitaria o convite do Conde Falieri e agora vai partir com tanta pressa?
2: Acontece que recebi uma carta que me convenceu, Raul. E o que diz a carta de tão extraordinário? É de Miriam, a meia irmã de Laura. Diz que minha amada está correndo perigo e eu devo apressar-me
11: para defendê-la. Que espécie de perigo? Não faço a menor ideia. Mas essa tal Miriam não especificou na carta? Não. Apenas pede a minha
2: presença no castelo com urgência.
11: O que poderá estar acontecendo com sua amada?
2: É, algo me diz que se trata de coisa séria.
11: Não estará sendo feliz no
2: casamento? Esse é um assunto que diz respeito aos esposos. Não haveria necessidade
11: de minha intervenção, não acha? Tem razão. Essa hipótese está descartada.
2: Miriam é uma criatura boníssima e adora a irmã. Se me escreveu pedindo ajuda, é porque realmente Laura está numa grande enrascada.
11: Nesse caso, eu lhe desejo boa sorte, amigo. E se precisar de mim, pode mandar me chamar. Estou às suas ordens.
2: Espero que não seja preciso. E agradeço a sua solidariedade.
12: Não, não, tia Emília Percival a chama na saleta de música Para quê? Quero ouvi-la tocar Diga-lhe que não estou com disposição Não faça isso,
5: Laura Não suporto a presença do meu marido É melhor obedecê-lo Não deve demonstrar aversão pela sua pessoa Para evitar maiores problemas Por que estão falando tão baixo? É algo que eu não posso ouvir? Não, não, Tia Emília Eu só estava
12: dizendo a Laura Que ela não deve declinar De um convite tão gentil de Sir Percival também acho Ele tem sido tão carinhoso nos últimos dias É,
7: a senhora tem razão Diga-lhe que irei em seguida, tia Emília
12: Não se demore
5: A última coisa que desejo no mundo É tocar para aquele homem insuportável Entendo, mas A melhor maneira de não provocar sua ira É obedecê-lo, pelo menos por enquanto Por enquanto? O que está querendo dizer? Oh, nada, nada ah, Vamos, apresse-se, querida não convém deixar Percival esperando. Você nos fará companhia? <risos> claro,
10: <risos> bravíssimo, Laura.
13: Você dedilha o piano maravilhosamente, Laura
7: Obrigada
10: Estou pensando seriamente em realizar uma festa no castelo E ficaria feliz se você tocasse para os convidados
13: É uma excelente ideia, Percival
12: Tenho certeza que seria uma noite inesquecível
7: Não sei se estaria disposta a atender seu pedido, senhor
5: meu marido
1: Miriam, que estava em pé ao lado do piano, age rapidamente
5: Olha, querida, por que não? Todos iriam adorar a sua música.
1: Concordo com a senhorita Miriam. E cochiche-lhe ao ouvido.
5: Conserte isso, Laura.
7: Ah, ai, desculpe, Percival. Eu, eu falei sem pensar. É claro que sentirei
12: prazer em tocar para os convidados. E para quando será a festa?
10: Ah, vamos tratar disso nos próximos dias.
12: Me avise com antecedência para que eu mande preparar
10: as comidas e as bebidas. Avisarei, mas no momento... Tenho uma notícia para dar à minha esposa
7: Notícia?
10: Amanhã você vai ter uma grande surpresa, querida Ah, sim? Irá chegar ao castelo um novo hóspede De quem se trata? Um pintor famoso que irá fazer o seu retrato
7: Fazer o meu retrato? Para que isso, Percival?
10: Ora, minha esposa querida Você é tão linda que precisa ser retratada Tenho certeza que ficará um trabalho maravilhoso e colocaremos o quadro em nossa galeria
7: Fico-lhe grata Você merece essa gentileza de seu marido, Laura E... é um pintor conhecido?
13: <risos> Diga-lhe, Falieri <risos> É um verdadeiro gênio, Laura Você irá gostar do seu trabalho
10: Agora, toque mais para nós, Laura De preferência, uma peça de Chopin
13: Perfeito pedido, caro Percival
7: Está bem, senhores
1: seguinte, pela manhã...
12: Percival a espera no salão, Laura. O artista que vai retratá-la acabou de chegar. Está bem. Miriam já se levantou? Sim. Peça-lhe que venha
7: ajudar a me vestir e desceremos em seguida.
12: Está bem.
1: Instantes depois, as duas irmãs chegam ao salão. Percival adianta-se e...
10: Laura, minha esposa... Aqui está o pintor de quem lhe falei
1: Ao vê-lo, Laura quase desfalece
7: Meu Deus, é... é o Walter
1: Por que se surpreendeu, querida? Miriam intervém para salvar a situação
5: Laura nunca teria imaginado que se tratava do nosso professor de desenho
1: Fogo muito em revelas Como estão? Gentilmente, Walter as cumprimenta e, percebendo a palidez de Laura, pensa rápido
2: Como está pálida? Pobre Laura tenho a impressão de que está doente
10: Seja bem-vindo ao castelo de Blater, Sr. Hertrich Obrigado
13: Sinto-me envaidecido por tê lo descoberto, meu caro jovem Fui eu quem falou com Sr. Percival a seu respeito considero um pintor de excepcional valor
10: Sou-lhe muito grato Sr. Hertrich, o senhor pode levar o tempo que quiser para fazer o retrato no entanto, gostaria que começasse amanhã as primeiras poses. Estou ansioso para avaliar o seu talento. Não tenho nada em contrário.
2: É, se a senhora está disposta, poderemos começar amanhã. E então?
7: Por mim, tudo bem.
0: Estamos apresentando... A Mulher de Branco. Voltamos a apresentar... A Mulher de Branco Adaptação de Sidney Carbone.
10: Bem, como já se conhecem, acho que não haverá nenhuma cerimônia, mas... Infelizmente, aqui no castelo, não temos nenhum salão com luz suficiente para que o senhor
13: possa trabalhar é Percival, meu caro, há um pavilhão no fundo do parque É todo de vidro e nele reina perfeita claridade
10: ah, É verdade, não havia me lembrado daquele pavilhão Realmente é um lugar perfeito Algum inconveniente, senhor Ratriche? Absolutamente. Farei nesse pavilhão o meu estúdio. Bem, o senhor deve estar cansado da viagem. Já mandei preparar os aposentos em que ficará hospedado. Vou pedir à dona Emília que o acompanhe até lá.
5: Tia Emília deve estar dando ordens na cozinha, Percival. Se não se importa, eu acompanharei o senhor Ratriche. É claro, Miriam. Faça isso. Mais tarde conversaremos, Laura Está bem, Miriam ah, Por favor, me acompanhe, Sr. Hattrush
1: Com licença, senhores Assim que deixaram o salão em direção aos aposentos que o Walter deveria ocupar
5: Você recebeu a minha carta,
2: Walter? Sim, dias depois de ter chegado o convite do Conde Falieri Agora que o vi, lembro-me de o ter notado visitando minha exposição de quadros O que há, Miriam? Por que insistiu para que eu aceitasse esse convite?
5: Porque um grande perigo nos ameaça Ser Percival quer se apoderar de todos os bens de Laura E usará de qualquer meio para consegui-lo Então é isso? Esse homem é um desclassificado Desde que soube que Anne Caterig estava nos arredores de Blater E que falou com Laura não teve mais descanso Há sempre nele pronta a explodir uma surda cólera Laura e eu vivemos aterrorizadas Mas
2: que canalha Então foi por isso que se casou com Laura?
5: Ele só quer se apoderar de todos os seus bens oh, Você tem que nos ajudar, Walter
2: Tranquilize-se, Miriam Não as abandonarei mais Porém, temos que ser prudentes Esse convite que me fez o Conde Falieri Está me cheirando a uma
5: armadilha Concordo plenamente Chegamos aos seus aposentos
4: Por favor
1: Walter entra no amplo quarto acompanhado de Miriam E fica deslumbrado com o esmero da decoração
4: Nossa,
2: quanto luxo
5: Espero que fique bem acomodado Se precisar de alguma coisa é só chamar um dos criados
2: Não precisarei de nada, está tudo perfeito
5: É melhor que não fiquemos muito tempo sozinhos Para que não desconfiem de nada
2: Fique tranquila e transmita isso a Laura Vou estar atento para que os planos desse crápula não se concretizem
5: oh, Graças a Deus, já não estamos desamparadas
7: Posso entrar? Claro, Laura Você não me procurou depois que acompanhou o Walter aos aposentos? Estava ansiosa Precisamos ser prudentes, minha irmã temos uma espiã em casa, esqueceu? Ah, Miriam... Você não imagina o que senti ao rever o Walter... Pareceu-me renascer... Agora não tenho mais medo de nada...
5: Pois justamente agora é que deve ter medo... E o que poderia acontecer? Para mim basta que o Walter esteja perto... Oh, Laura... A sua euforia me faz tremer... Você precisa saber a verdade... Falielle já tinha convidado o Walter... E eu escrevi pedindo-lhe que viesse rápido... Mas sem querer, fiz o jogo deles Como assim? É, não entendi Ouça-me oh, Seu olhar está brilhando de felicidade Porque ele está perto Mas bastará uma pequena suspeita Para que sua reputação fique arruinada Walter é um cavalheiro E eu sou uma mulher honesta Não faltarei ao respeito a Percival Enquanto for sua esposa Promete-me, irmã Promete que saberá se controlar Para evitar uma tragédia Estou estranhando essa dúvida, Miriam você me conhece e sabe que eu jamais cometeria um ato indigno. É que vocês estão tão apaixonados... e geralmente o amor acaba falando mais alto. Eu morro só de pensar que... Não vai acontecer
7: nada. Confie em mim.
1: No dia seguinte, o trabalho de Walter começa... Laura posa para as primeiras pinceladas Miriam está sempre presente
2: Por favor, Laura Vire o rosto um pouco mais para a esquerda Assim? Isso, perfeito
1: À medida que os dias passam Miriam percebe que a paixão entre os dois aumenta E sente medo
5: Tenho que ficar atenta Não posso deixá-los a sós nem por um segundo
1: Certo dia, Laura pergunta ao jovem pintor
7: Walter, foi você quem me mandou um colar como presente de casamento?
2: Sim, era uma lembrança de minha mãe, minha única riqueza
7: Eu percebi logo que eu recebi E agora tornou-se minha joia preferida
2: Viu tantas vezes no pescoço de minha mãe Gostaria de vê-lo no seu
5: Quem sabe se eu... Bem, o dia está acabando e a claridade também Vamos deixar para continuar o trabalho amanhã? Temos que voltar ao castelo
7: Ah, Miriam, ainda é cedo Percival e o Conde Falieri foram a uma caçada e
5: vão demorar a voltar Já lhe passou pela ideia? O que estarão caçando ultimamente? Batem os campos, o brejo, revistam as casas O que está tentando dizer? Que estão caçando uma inimiga Uma inimiga?
2: Está se referindo a Anne Caterick, Miriam?
5: Exatamente
2: Nunca mais a viu, Laura?
7: Não, desde que tia Emília nos espionou no bosque. Ai, Walter, quantas desculpas lhe devo por não ter acreditado quando você
5: me falou.
2: É, devo admitir que talvez muitas coisas não tivessem acontecido.
5: Vamos, Laura, temos que voltar. Começa a anoitecer.
1: Laura levanta-se da poltrona em que estava sentada e deslumbra-se ao ver o trabalho de Walter.
7: Meu retrato... Oh, meu Deus, já está quase pronto
2: Mais uns dias e estará terminado
7: Mas assim, você terá que partir logo
2: <risos> Não se opor em prática uma ideia
5: Que ideia?
2: Todas as noites virei aqui apagá-lo Como Penélope desmanchava o bordado feito durante o dia
5: Mas isso é uma loucura, Walter
2: tudo é válido para ficar ao lado de quem se ama, Miriam
7: Só de pensar em que chegará o momento em que você deverá partir Sinto-me morrer
2: Laura Eu acho que agora Será impossível separar-me de você
1: Estão quase caindo nos braços um do outro quando...
5: O que foi isso? Os cães estão ladrando Percival e o Conde devem ter voltado da caçada Deus queira que não tenham encontrado a caça
4: que estão procurando.
0: Acabamos de apresentar... A Mulher de Branco. Obra de William Collins em 10 capítulos, adaptada por Sidney Carboni. Passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carbone
7: Só de pensar que chegará o momento em que você deverá partir Sinto-me morrer
1: Laura
2: Eu acho que agora Será impossível separar-me de você
1: Estão quase caindo nos braços um do outro Quando
5: O que foi isso? Os cães estão ladrando Percival e o Conde devem ter voltado da caçada Deus queira que não tenha encontrado A caça que estão procurando Vamos Laura Vamos para o castelo imediatamente Até breve Walter
2: Até breve meu amor
1: Naquela noite, durante o jantar...
12: Posso servir-lhe mais um pedaço de perdiz, senhor Walter?
10: Obrigado, senhora. E você, Álvaro? Aceito, obrigado. E então, querida Laura, em que ponto está o seu retrato?
7: Está quase terminando.
10: E quando terei o prazer de vê-lo? Isso não é comigo. Quando, meu caro jovem pintor... Se o senhor permitir... Será uma surpresa para o último dia <risos> Mas quando será esse último dia?
2: <risos> em breve, senhor Tenha só um pouco de paciência
13: <risos> Não apresse o nosso jovem pintor, meu caro Percival Lembre-se que a pressa é a inimiga da perfeição
10: <risos> Tem toda a razão, Conde Falieri é que estou ansioso para ver esse trabalho Que mal consigo me controlar Eu compreendo Permita-me fazer-lhe uma pergunta? Esteja à vontade Tem a intenção de partir assim que terminar o seu trabalho? Infelizmente sim Eu Tenho muitos compromissos me esperando em Londres Queria lhe propor ir à caça conosco amanhã Mas não quero lhe roubar horas preciosas Infelizmente, minha esposa não aprecia a caça
7: É verdade Eu tenho um verdadeiro horror ao ver matar os animais
10: Nesse caso, se não importa, querida Quero convidar a sua irmã Eu? Por que não, Miriam? Você monta muito bem Obrigada, senhores, mas...
13: <risos> não aceitamos desculpas, senhorita Miriam Sua companhia nos será muito agradável
5: ah, eu...
1: eu não sei... Ah,
13: por favor, seria ótimo que nos acompanhasse Poderia nos preparar a merenda no chalé do bosque Um terror
1: passa pela mente de Miriam
5: Eles querem me afastar do castelo Estão tramando algo terrível Vou fingir concordar com o jogo deles
13: <risos> E então, belíssima jovem Aceita o nosso convite? Será certamente uma caçada interessantíssima
10: Não nos faça essa desfeita, caracunhada
5: Está bem, aceito com prazer Estou mesmo com vontade de dar uma boa cavalgada pelo bosque Ótimo
1: Naquela noite, Miriam custa adormecer Seus pensamentos não a deixam tranquila
5: Como poderei recomendar a Laura e ao Walter que sejam prudentes? Assim que se encontrarem sozinhos, não conseguirão se dominar E vão cair nos braços um do outro O plano que Percival arquitetou com Falieri É evidente Quer surpreendê los Quer a denúncia, o escândalo, a desonra de Laura Para poder repudiá-la e tirar-lhe todos os direitos Oh, meu Deus Não permita que esse pérfido plano se realize Livra minha irmã das garras desses dois crápulas Lauretão frágil! Presa fácil!
1: No dia seguinte, logo às primeiras horas, Faliere, Percival e Miriam saem para a caçada... ...acompanhados de alguns homens e vários cães. Horas depois, Laura se encontra com Walter no pavilhão de vidro para dar sequência ao retrato. Os primeiros instantes em que estão a sós é de inibição... Limitam-se apenas a conversar sobre o trabalho
2: Por favor, não se mexa tanto Ai, Desculpe Se não estiver com disposição, podemos parar
7: Não, prometo que vou me concentrar mais
1: Entretanto, Walter não resiste e... Laura,
2: sei que não devo
1: perturbá-la,
2: mas... Gostaria de saber se o... Se o sentimento que você tinha por mim... Ainda está vivo como o meu
7: Por favor, não me tente... Se antes estávamos separados Agora estamos muito mais Sou uma mulher casada Uma prisioneira sem perdão
2: Se você me tivesse ouvido E ido ao cemitério de Limeride Naquela noite falar com Anne Talvez tivesse desmascarado O homem que a mantém prisioneira
7: Sei disso, mas agora devo me conformar Não posso faltar Aos meus deveres conjugais Se desse um passo em falso Seria odiada por todos Até pelo meu tio Frederique.
1: Walter larga o pincel e aproxima-se dela. Então,
2: eu nada represento para você?
7: Não quero destruir a sua vida. Você é jovem e tem o direito de ser feliz com... com uma mulher livre.
2: Feliz? Sem você, Laura? Como pode pensar tal coisa? Eu a amo.
7: Cale-se, por favor! Por
2: favor, digo eu... Não me faça sofrer
7: Compreendo que estou sendo má, mas receio por você Eu sei
1: me cuidar
7: Você não sabe o que está
5: dizendo, Walter
1: Nesse interim, no bosque
5: Percival e Falieri fizeram tudo para se distanciarem Havia em seus olhares algo duvidoso Uma expressão de triunfo Ai, oh, não estou mais ouvindo nem o latido dos cães
1: De repente, um clarão lhe atravessa a mente
5: Voltaram para o castelo é que isso! Querem surpreender o alto e Laura no pavilhão? Foi esse o sentido da frase de Palieri?
13: Certamente será uma caçada interessantíssima.
5: Eu não posso permitir que isso aconteça. Serei mais ligeira que eles. Conheço este bosque. Eia! Eia!
1: Esquecidos do mundo, Laura e Walter se entregam à paixão avassaladora que os domina e vivem um momento de felicidade.
2: Para mim, saber que você me ama me dá forças para lutar contra todos.
7: Sei que não deveria pronunciar estas palavras, Walter, mas é inútil mentir. Eu o amo. Eu o amo com todo o meu coração.
1: Miriam pegou um atalho no bosque e rapidamente chegou às imediações do castelo. A vista Percival e Faliere vindo pela estrada que dá acesso ao pavilhão de vidro. Ela é mais rápida.
5: Tenho apenas alguns minutos de vantagem, mas serão suficientes.
0: Estamos apresentando... A Mulher de Branco. Voltamos a apresentar. A Mulher de Branco, adaptação de Sidney Carbone.
1: Miriam chega ao pavilhão, desmonta rapidamente e adentra o recinto nervosa.
5: Castelo, Laura, antes que seja tarde Mas antes, dê-me o seu chale O que houve?
1: Você está pálida, Miriam
5: Não me perguntem nada agora Rápido, Laura, vá para o castelo E não deixe que ninguém a veja
1: Completamente subjugada, Laura Sai correndo e desaparece Miriam põe o chale da irmã sobre a cabeça Abraça Walter e...
5: Beije-me, Walter Aperte-me em seus braços Nossa. Para que isto? O que está acontecendo? Você já vai saber Agora
10: faça o que eu digo
1: ele obedece a contragosto e, nesse preciso instante...
10: Muito bem. Então é assim que a minha esposa posa para o retrato?
1: Percival aproxima-se e arranca o chale da cabeça de Miriam. E a surpresa o faz empalidecer.
10: Mas... O que é isso? Eu aqui pergunto, Sr. Percival. Miriam? Mas... Você não tinha ficado no chalé do bosque?
5: Eu... Imaginei que tanto você quanto o conde estivessem entretidos na caçada.
4: E não vou sentar pela minha ausência. Sua vigarista! Um momento, senhor.
10: Proíbo-lhe que insulte Miriam. Que bela conquista fez, senhor triste. Uma miserável que come a minha mesa de favor e traz a desonra ao meu lar. Cuidado com o que o senhor diz. Calma, por favor, Walter. Não posso tolerar que uma mulher dessa espécie... Viva ao lado da minha esposa O que está querendo dizer, Sir Percival? Fora da minha casa! Fora da minha casa,
2: Emília! O senhor enlouqueceu? Não permitirei que isso aconteça por minha causa O
10: senhor partirá com ela E já, senhor Hertrich
2: Sendo assim, dê-me ao menos tempo para que me despeça da senhora Laura
10: Não será necessário Arrume suas malas e parta hoje mesmo Mandarei a Londres a importância correspondente ao seu trabalho Entretanto, eu não sairei daqui sem me despedir da minha irmã Cala essa boca perdida! Você não chegará nem
5: perto de Laura Não é digna de fazê-lo E como vai explicar a minha súbita
10: partida? Direi que você fugiu com o seu amante Isto bastará Darei ordens para que uma carruagem esteja pronta para levá-los À estação mais próxima
2: Agora compreendo o seu gesto, Miriam... Você é realmente uma criatura excepcional...
5: Descobrimos a intriga, mas... Acho que pioramos a situação... E agora, como vai ser?
2: Vamos fingir que estamos partindo e ficamos nos arredores... Até que Laura possa vir falar conosco... Pobre Laura... Jamais terá coragem de fazê-lo... Será necessário que eu faça... Não podemos deixá-la entregue a eles...
10: Você, Falieri, é sempre otimista. Então, tudo aconteceu segundo seus planos pré-estabelecidos, não é?
13: Ora, Percival, conseguimos nos livrar definitivamente de Miriam. E com motivos justos. Não acha bastante?
10: A ideia era me livrar de Laura. E agora, o que faremos com ela?
13: <risos> não tenha receio. Miriam não vai mais estar aqui para ajudá-la. É facílimo se livrar de uma mulher frágil, sofredora e sensível
10: O que está pretendendo?
13: Não posso chegar a esse ponto Não estou falando em matar sua esposa Você sempre esquece que temos um trunfo nas mãos Falhamos uma vez, mas isso não quer dizer que as coisas saiam sempre mal Que plano agora? Lembre-se
10: que não há tempo a perder
13: <risos> Eu sei Fique sossegado Agora Antes que aqueles dois saiam definitivamente de Blater Precisamos do auxílio da minha esposa Emília? E eu tenho outra Você confia nela? Emília é uma mulher preciosa, caríssimo Sobretudo porque vale uma quantidade de libras as libras que Laura vai lhe deixar em breve
1: Fugindo do pavilhão Laura se refugia em seus aposentos Onde aguarda a chegada de Miriam para lhe dar explicações
7: Por que ela demora tanto? Eu não estou me aguentando de ansiedade ah, Eis que ela veio ao meu encontro Entre Miriam!
1: Mas, em vez de Miriam...
12: Tia Emília?
1: Emília vem ao seu encontro com expressão grave.
12: O que a senhora deseja? Vim avisá-la de que aconteceu uma coisa horrível. O que foi? Seu marido pegou em flagrante Miriam e o Sr. Hurtich se beijando no pavilhão. Oh, meu Deus! Ele armou um escândalo e os expulsou daqui. Não quer mais vê-los. Vão partir dentro em pouco. Não! Percival não pode fazer isso! Ninguém vai me separar de minha irmã Eu vou falar com Percival agora Não, não vá Seu marido está possesso Não quer nem que Miriam se despeça de você Ele não pode fazer isso Pode sim, como o dono do castelo que é
7: Deixe-me passar tia Emília Não
12: posso, tenho ordem de vigiá-la
7: Percival é um monstro Não obedecerei Quero ver Miriam ir embora com
12: ela Você não pode ir seu marido teria o direito de repudiá-la se fizesse isso
7: Eu quero ver Miriam Ela é minha irmã e deve estar sofrendo
12: Não irrite ainda mais o seu marido com esse procedimento, Laura
7: A senhora não entende que eu a amo
12: É claro que entendo Mas ordens são ordens Olha, se você prometer ficar sossegada Eu ajudarei
7: A senhora? E, e como poderá me ajudar?
12: Posso arranjar que você fale com Miriam? Eu mesma trarei aqui Mas por favor Não vá me trair Percival jamais me
1: perdoaria
7: Está bem, tia Emília, está bem Traga aqui então
1: Emília esboça um sorriso de satisfação E deixa os aposentos da jovem Instantes depois, retorna trazendo Miriam
12: Por favor, não demorem Eu ficarei ao lado de fora para vigiar Obrigada
1: Emília sai e fecha a porta As duas irmãs se abraçam chorando Depois...
5: Você confia naquela megera?
7: Não me deram escolha Miriam, me conte tudo o que aconteceu
1: Miriam conta rapidamente
5: E assim, seu marido furioso expulsou-nos Expulsou-nos na hora O Walter e eu só nos deu tempo para arrumarmos as malas
7: Leve-me com você, Miriam Não me deixe sozinha, pelo amor de Deus
0: Acabamos de apresentar A Mulher de Branco Obra de William Collins em 10 capítulos Adaptada por Sidney Carboni Passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carbone
1: Emília sai e fecha a porta as duas irmãs se abraçam, chorando. Depois...
5: Você confia naquela megera?
7: Não me deram escolha. Miriam, me conte tudo o que aconteceu.
1: Miriam conta rapidamente.
5: E assim, seu marido furioso expulsou-nos na hora. O alto e eu só nos deu tempo para arrumarmos as malas.
7: <risos> Leve-me com você, Miriam. Não me deixe sozinha, pelo amor de Deus.
5: Será apenas por poucos dias... O tempo que levarmos para arranjar um refúgio seguro... E passaportes para fugirmos para o exterior... Assim que tudo estiver pronto... Você receberá um recado meu... E irá ter conosco... E se nesse meio tempo acontecer um infortúnio? Ai, não vai acontecer nada, querida... Você pode fingir que adoeceu de desgosto... Mas não tome nenhum remédio dado pelo seu marido... Ou pelo Conde Falieri... E como receberei o seu recado? Eu encontrarei um jeito de mandar... E será com palavras vagas, de maneira que mesmo que seja interceptado, fique incompreensível para os outros. Eu lhe suplico, minha irmã, mande logo me chamar. Será que você aguenta tamanha prova?
7: Para me reunir com você e o Walter, eu iria até o fim do mundo agora.
1: Nesse momento, a porta se abre.
12: Rápido, Miriam. A carruagem está pronta e ouvi passos subindo a escada.
5: Me dá um abraço, Laura.
12: Ai, Miriam. Eu vou sentir tanto a
5: sua falta. Faça é tudo conforme eu disse e logo estaremos juntas novamente.
12: Vamos de uma vez, Miriam. Está querendo me acabar
5: pé? Adeus, Laura. Que
8: coragem! Que Deus a acompanhe. <risos>
1: Durante a viagem, Miriam tem o coração apertado e o Walter está tenso.
2: A ideia de deixar Laura entregue àquele monstro, mesmo que seja por poucos dias, me aterroriza.
5: A mim também. Ah, Walter, estou com um pressentimento horrível. Por
2: favor, não aumente o meu desespero.
5: Tento desviar meus pensamentos das coisas ruins, mas não consigo.
13: E então, Emília, o que tem a me dizer?
12: Enquanto as duas conversavam, fiquei ouvindo atrás da porta conforme você me mandou Laura vai fugir e para isso Miriam primeiro lhe enviará uma
13: mensagem Uma mensagem, é? Exatamente Muito bem, Emília, você foi perfeita
1: Seguindo fielmente as instruções de Miriam, Laura, daquele dia em diante, não sai mais da cama.
12: Laura?
7: O que é, meu marido?
10: A criada me disse que você não se alimentou. É teimosia sua isso de não querer comer nem beber?
7: Não estou com fome. Estou me sentindo mal.
10: Se eu não tivesse certeza que você está fingindo para me obrigar a fazer Miriam voltar, chamaria um médico para examiná-la.
7: Eu tenho inveja dela por ter podido sair deste lugar tão triste
10: Você... Você não está sendo gentil comigo nem com a minha casa
7: Desculpe, mas eu não gosto daqui
10: Goste ou não goste É aqui que vai continuar vivendo E acho melhor se esforçar para levantar-se dessa cama Porque sua tia Emília e o conde Falieri vão deixar Blater. Só haverá os criados para
1: lhe fazer companhia Laura estremece com essa notícia e pensa
10: Meu Deus,
7: o que quererá dizer essa partida inesperada? Mais uma tramoia?
1: Tensa, ela pergunta
7: E vão partir para onde?
1: Voltam para a Itália
7: E você vai deixar que partam? Como vai viver sem o seu
10: melhor amigo?
1: Percival percebe o sarcasmo na voz da esposa
10: Vou me encontrar com ele assim que for possível Isto é, nós nós iremos visitá-los em Roma assim que você se restabelecer.
7: Não guardei boas recordações de Roma,
10: Percival. <risos> de qualquer maneira, é isso que irá acontecer.
1: Miriam e Walter encontraram hospedagem em uma casa a poucas milhas de Blayter. Assim que arrumou suas coisas, Walter foi a Londres para organizar a fuga. Assim que retornou...
5: Ai, até que enfim. Estava ansiosa para que regressasse logo. E então...
2: Está tudo pronto, Miriam. Com minhas economias e o dinheiro obtido da venda de suas joias... Reservei três lugares num navio que partirá de Dover
5: E em nome de quem?
2: De nós dois E Laura? Ela viajará como nossa empregada
5: Ai, graças a Deus Só
2: falta agora enviar a mensagem a Laura
5: Eu já a escrevi, espere um instante
1: Miriam abriu a gaveta de um móvel, retirou um papel e entregou ao Walter
5: Quero que você leia para ver se está bom
2: Cara senhora, disseram-me que sois piedosa e generosa se puderdes vir domingo ao ofício vesperal na igreja da aldeia de Blater, eu vos esperarei. Assinado, uma infeliz mulher que precisa de vosso auxílio. O que acha? É, parece que está bom. A caligrafia está bem disfarçada e não despertará suspeitas. Amanhã à noite irei colocá-la na caixa do correio no portão do castelo.
1: No sábado, um criado entrega a Laura um envelope lacrado Ela lê o seu nome e...
7: Não conheço essa letra Quem poderia me escrever a não ser Miriam? Ai, meu Deus! Que idiota eu sou! É claro que é a mensagem que Miriam ficou de me enviar
1: Rapidamente, ela abre o envelope
7: Estou tão nervosa Eu tenho que me controlar
1: E, trêmula de emoção, ela lê a mensagem
7: seu tio, Frederico está muito doente e a espera ansiosamente. Venha logo. Em sua viagem via Limeride, faça a etapa em Londres. Espero a domingo à noite. Moro em St. John Wood, número 6. Explicarei tudo sobre a doença de seu tio. Sua criada fiel, Marieta.
1: Com o um impulso, Laura pula da cama.
7: Que ideia foi essa de Miriam se esconder sob o pseudônimo de Marieta? Podia não assinar simplesmente... Eu teria entendido da mesma maneira e iria encontrá-la em Londres. Ah, oh, meu Deus! Finalmente eu vou conseguir sair deste lugar horrível. Juntar-me à minha irmã querida e ao meu amado Walter.
0: Estamos apresentando... A Mulher de Branco. Voltamos a apresentar... A Mulher de Branco. Adaptação de Sidney Carbone.
1: No domingo, Laura amanheceu radiante e pôs-se a arrumar suas malas.
7: Londres? Não poderia haver refúgio mais seguro. Santo John Wood é um bairro agitado e populoso. Ninguém poderá nos encontrar.
1: Ela fecha as malas e esconde-as embaixo da cama Aguardando o momento exato de deixar o castelo
7: Assim que for possível, sairei pelos fundos E irei correndo pegar a diligência na estação de Carlisle E à noite estarei com eles
1: Nesse momento, Percival entra nos aposentos da esposa E fica surpreso ao vê-la fora do leito Mas o que vejo...
10: Alegro-me que esteja em pé Está melhor?
7: Estou sim, obrigada e quero aproveitar o lindo dia para dar um passeio no jardim. Incomoda-se?
10: Absolutamente. Só sinto não poder acompanhá-la, pois preciso ir à aldeia para resolver uns negócios.
7: Não tem importância. Será um passeio rápido.
1: Espero que se divirta. Nos veremos na hora do almoço. Percival sai. Laura espera meia hora. Depois pega as malas e deixa os aposentos se dirigindo para as portas do fundo do castelo. Assim que deixa o castelo, ela corre, tomando um atalho na floresta. Precisa chegar rapidamente à estação de Carlisle.
7: Sinto-me sem forças, esgotada, mas não posso desistir. Minha irmã e meu amado Walter me esperam, e por eles vale todo este sacrifício.
1: Ao entardecer daquele domingo...
2: Miriam, você entra na igreja e fica esperando. Eu permanecerei aqui do lado de fora até que Laura chegue.
5: E os cavalos?
2: Estão em lugar seguro para lá da fonte.
5: Está bem.
1: Mas as horas passam e a espera de Walter é vã. Laura não aparece. O que terá acontecido?
2: Será que esta agonia não vai ter fim? Estou começando a me desesperar
1: Anoitece O ofício termina Os fiéis voltam para suas casas E a igreja é fechada Miriam vem ao encontro do desesperado Walter
5: E então, Walter?
2: Ela não veio, Miriam
5: Não é possível Será que não recebeu a mensagem? Não
2: acredito nessa possibilidade
5: eu a coloquei na caixa do
2: correio do castelo. E agora? O que vamos fazer? Só tem uma coisa a fazer. Ah, diga! Temos que descobrir o que a reteve em Blater.
1: Nessa mesma hora, em Londres... Laura desembarca da diligência... e caminha até chegar a St. John Wood... o bairro mencionado na mensagem.
7: Daqui a alguns instantes... estarei com Miriam e Walter... Ah, oh, meu Deus... Obrigada por ter dado tudo certo Não consigo conter minha alegria em pensar que estou livre daquele crápula do Percival
1: Ela caminha pelos becos escuros, pelas ruas estreitas, até chegar ao seu destino Ah,
7: finalmente! Aqui está o número seis Mas por que será que meu coração bate com tanta força? Por que, chegada a hora da felicidade, sinto-me cheia de medo?
1: A campainha é um arame pendurado Ela puxa e espera alguns instantes Houve passos na casa Que se aproximam da porta
7: É o Walter ou o Miriam que está vindo me receber
1: Um segundo depois A porta se abre E o terror arregala os olhos da jovem Como vai, Laura? Não! Diante dela está o Conde Falieri.
13: <risos> que surpresa mais agradável! Como veio parar aqui a esta hora em minha casa?
8: Sua... sua casa?
13: Venha, entre. Emília ficará muito satisfeita em vê-la.
7: Oh, meu Deus! Meu Deus, eu caí numa armadilha!
1: Três dias se passaram. Walter e Miriam não conseguiram saber nada a respeito de Laura.
5: O que terá acontecido com a minha irmã, Walter? Combinamos tudo direitinho. Estava tudo certo. Será que... que aquele canalha do Percival acabou com a vida dela?
2: Não, não, não. Não devemos pensar assim.
5: Ele é capaz de tudo. Você não o conhece. Esta
2: situação é insuportável, mas não acredito que tenha acontecido pior. Percival não chegaria a tanto. É um homem inteligente e sabe que estaria na mira da justiça se algo acontecesse à esposa.
5: É, acho que você tem razão. Mas não podemos ficar de braços cruzados sem saber o que aconteceu a Laura.
1: O rapaz reflete por alguns instantes e toma uma decisão.
2: Só tem uma maneira de descobrirmos por que Laura não veio ao nosso encontro. Que maneira! Irei ao castelo de Blater Ficou louco? Louco, eu ficarei se não tiver notícias da mulher que amo
1: Ao anoitecer daquele mesmo dia o Walter chega a Blater e se dirige para o castelo É atendido por uma criada
9: O que deseja?
2: Tenho necessidade de falar com o Sir Percival
9: Sir Percival não está no castelo Viajou ontem de manhã
2: e sabe para onde ele foi?
9: Foi a Londres Recebeu uma carta e partiu a toda a pressa. Parecia que tinha enlouquecido
2: Então, eu posso falar com a senhora Laura? É um assunto importante
9: A senhora também não está no castelo Já há três dias Partiu sozinha, sem ninguém esperar
2: Tem... tem certeza?
9: Sim, senhor
1: Walter retorna e Miriam, impaciente, corre ao seu encontro
5: E então, Walter?
2: Laura fugiu do castelo há três dias E Sir Percival partiu para Londres ontem de manhã
5: ah, Mas então...
2: Temos que procurá-lo em Londres
5: E o que teria ido fazer lá?
2: Não sei Tenho apenas suspeitas, mas... Se Percival está em Londres Vamos descobri-lo e obrigá-lo a dizer a verdade Estou convencido de que Laura não recebeu a nossa mensagem
5: meu Deus! Onde estará a minha querida irmã?
0: Acabamos de apresentar... A Mulher de Branco Obra de William Collins em 10 capítulos, adaptada por Sidney Carbone. Passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carboni
1: Walter retorna e Miriam, impaciente, corre ao seu encontro.
5: E então, Walter?
2: Laura fugiu do castelo há três dias e Sir Percival partiu para Londres ontem de manhã. Mas então? Temos que procurá-lo em Londres. O que teria ido fazer lá? Não sei. Tenho algumas suspeitas. Mas se Percival está em Londres, vamos descobri-lo e obrigá-lo a dizer a verdade. Estou convencida de que Laura não recebeu a nossa mensagem.
5: Meu Deus! Onde estará minha querida irmã?
1: Mas em Londres não conseguem descobrir o menor vestígio de Percival. Walter leva Miriam para o seu estúdio.
2: Descanse, você está exausta. Eu vou continuar procurando aquele homem nem que tenha que vasculhar toda a
1: cidade.
5: Oh, seja prudente, pelo amor de Deus. Fique tranquila.
1: Walter se apressa a sair, mas na porta esbarra com seu fiel amigo. Raul? Olá, como vai, Walter?
11: Ia passando em frente e resolvi subir. Calculei que você tivesse voltado.
2: Entre, Raul. Quero lhe apresentar uma amiga muito querida.
11: Raul cumprimenta a jovem. É encantado, senhorita. Raul ao seu dispor. Obrigada. Eu me chamo Miriam. Miriam? Miriam? Não me diga que a senhorita é... Sim, Raul.
2: Miriam é a irmã de Laura, a mulher da minha vida. Ah, Laura. Mas você disse que calculou que eu tivesse voltado? Exatamente. E por que imaginou tal coisa?
11: Ora, eu li no jornal da manhã a notícia... Que notícia? A da morte da pobre Lady Glade. O que disse? Ah, morte da Laura! Exatamente. Imagino como devem estar se sentindo. Mas... Mas isso é uma loucura. Eu não
4: acredito que Laura esteja morta. Eu não acredito. Laura.
5: Laura. Não é possível. Não é possível.
11: Então, vocês não sabiam? Desculpem. Eu não podia imaginar. Ela foi vitimada por um ataque cardíaco em casa dos tios... O Conde e a Condensa Falieri, que residem em St. John Wood... Isso é uma mentira! Mas a notícia é bem clara, Walter... O jornal acrescenta que seu corpo foi transladado para Limeride, onde foi sepultado. Eles a
4: mataram! Assassinos! Assassinos! Meu Deus! Como permitiu isto? Como? Temos que ir lá, Walter, a casa
5: daqueles dois monstros. Quero saber o que fizeram com minha irmã.
1: Transtornados pela dor, Miriam e o Walter se dirigem para Saint John Wood. Na casa número 6, Falier e Emília, em trajes de luto, os recebem.
12: Cara, Emília, que desgraça horrível! A nossa querida Laura nos
5: deixou... Para que essa hipocrisia toda, Emília? Como quer que eu acredite em sua dor? Se sei que você herdará a vultosa fortuna com a morte de Laura.
13: Emília, por que é tão cruel com a minha esposa... Nós fizemos o possível para salvar Lara
5: Quando saí de Blades, deixei minha irmã gozando ótima saúde Como foi que ela veio morrer justamente
8: aqui?
13: É uma pergunta que não sei responder e nem Percival conseguiu atinar o motivo Domingo à noite, ouvi tocar a campainha Era ela, ofegante, transtornada De repente, caiu e rolou no chão. E não lhe prestou
5: nenhum socorro.
13: Eu e Emília pensamos que tivesse desmaiado. Quando vi que o caso era grave... Logicamente que chamei o médico.
5: Um médico chamado por vocês... Certamente se tratava de um
13: charlatão. Absolutamente. Quem atendeu foi o Dr. Watson. O mais famoso cardiologista de Londres.
5: E esse grande cardiologista não conseguiu salvar minha irmã?
13: Fez todo o possível, mas... Foi em vão Se quiser ter a confirmação das minhas palavras Vá falar com ele Eu lhe darei o endereço da sua clínica
12: Álvaro está falando a verdade, Miriam Foi usado todos os recursos possíveis para salvar Laura Mas a vontade de Deus foi mais forte É terrível Eu não consigo entender por que
5: Laura teria vindo morrer justamente aqui
13: Repito que o ignoro O que sei... E você também sabe... É que ela não se dava bem com Percival. Talvez com a sua partida... Tenha ficado exasperada... E resolvido buscar conforto aqui... Com Emília... Que era sua tia querida.
12: Eu guardei a sua bolsa e suas roupas. Acredito que quererá... Ficar com elas de recordação, não é? Pobre da minha irmã!
2: Posso lhe fazer uma, uma pergunta, Conte?
13: Claro, meu jovem pintor.
2: Ser Percival... Viu Laura antes que ela morresse?
13: Poucos minutos antes. Mas ela já não reconhecia ninguém.
12: E tio Frederick? Só a viu depois de morta em Limerick. Quis estar presente enquanto fechavam o seu caixão para o sepultamento. Pobre filho, como vê-se tanto. Pelo menos pôde
5: vê-la antes de ser sepultada. Já eu.
2: Vamos procurar o Dr. Watson, Miriam. É possível que ele nos diga mais alguma coisa com referência a essa morte repentina
5: Você tem razão
13: Vão e terão a certeza de tudo o que eu lhes disse Emília, escreva o endereço no papel Está bem
1: Pouco depois, na clínica do Dr. Watson Acreditem, me
14: fiz tudo o que foi possível para salvá-la Estava batida e desnutrida a infeliz Tive a impressão de que um susto enorme lhe causou o colapso. Ela... Ela estava
2: consciente, doutor?
14: Estava delirando. Seu abatimento psicofísico tornou o colapso mais grave.
5: Ela ainda era tão
9: jovem.
14: Tem razão. Jovem, bonita e delicada. Quase chorei quando percebi que não poderia salvá-la. Nós, os médicos, estudamos para salvar vidas. Quem determina quando ela deve ser extinguida... É o Criador
4: Compreendemos, doutor
2: Obrigado por tudo
4: que o senhor fez por Laura
0: Estamos apresentando A Mulher de Branco Voltamos a apresentar A Mulher de Branco Adaptação de Sidney Carbone
1: A entrevista com o médico termina Já na rua Miriam Temos que
2: ir para Limeride Fazer o que lá? Quero a confirmação de que vosso tio Viu mesmo o corpo de Laura Antes dele ser sepultado
5: oh, Walter Que esperanças
2: ainda lhe dá o, o seu louco amor O médico disse algo que me impressionou E quero ouvir dos lábios do senhor Frederic
5: Meu tio é um homem difícil Sistemático E se eu conheço bem o sofrimento deve ter aguçado seu constante mau humor Podemos viajar juntos Mas deixe que eu conversarei com ele ah, Apesar de não entender para que possa servir agora Está bem Então vamos amanhã de manhã Estou muito cansada e preciso de umas horas de repouso
2: Compreendo Eu também necessito descansar
1: No dia seguinte, logo às primeiras horas... Walter e Miriam partem para a Conforme combinado, apenas Miriam entra no velho castelo... Onde passou toda a sua vida. Em poucos instantes, está diante de Frederick... Que confirma todas as suas dúvidas.
6: Sim, eu vi a pobre Laura antes que o caixão descesse à sepultura. Estava linda, como sempre, mas muito magra. A batida... Parecia ter estado doente durante muito tempo Aquele
5: casamento foi uma tortura para minha infeliz irmã Acabou destruindo-a
8: Por
6: culpa dela mesma Sempre foi caprichosa, rebelde Não devia ter fugido do marido Expondo toda a família ao escândalo Oh tio, como tem coragem de falar assim de sua infortunada sobrinha? Eu só falo que meus olhos veem não queira santificá-la agora, só porque está morta. Se quer lhe prestar culto, leve-lhe flores. Foi enterrada ao lado da mãe. Eu irei, sim. Mas antes, quero lhe dizer uma coisa. Você sempre foi péssima conselheira. Por isso, aqui não há mais lugar para você. Vá-se embora e esqueça que eu existo. Como o senhor é severo, meu tio? Às
5: vezes chego a duvidar que dentro do seu peito haja um coração. Fique tranquilo. Após visitar a sepultura da minha irmã, nunca mais porei os pés em Limeride. Muito menos neste castelo.
1: No cemitério, diante da sepultura daquela a quem ainda amava, o Walter revolta-se ao ler da lápide:
2: Aqui jaz Lady Laura Glade. Oh. Como gostaria
4: de destruir essa lápide. O nome Gleide em seu túmulo é um insulto sacrílego. Laura. Laura, meu amor. Por que foi embora tão cedo? Nem tínhamos realizado nosso sonho. Por que me deixou? Por que?
1: Instantes depois, Miriam vem ter com ele.
5: Sim, Emília, não mentiu, Walter. Tio Frederico viu realmente o corpo de Laura. Mas eu não consigo me convencer de que ela esteja sepultada aqui.
4: Amílio, meu coração está mais frio do que este túmulo. De agora em diante vou viver apenas porque... porque ainda existe algo para eu fazer neste mundo. E o que é que lhe resta fazer? Aqui, neste lugar, encontrei Anne Caterick, a mulher vestida de branco. Por que teria desaparecido sem revelar seu segredo a Laura? Minha irmã
5: tinha até tido a coragem de ir se encontrar com ela
2: Pois eu irei de encontrá-la Exigirei dela que me revele aquele segredo
5: Mas como poderá encontrá-la?
2: Há uma pessoa que deve saber alguma coisa Quem? A mãe dela Sei que mora em Hamstead.
5: E acha que ela lhe dirá alguma coisa? Obrigarei
2: Fanny e Caterick a falar se for preciso Terá que me dizer onde está Anne temos que descobrir que segredo era esse.
5: Pois então, não percamos mais tempo. Vamos a Hampstead. Será a última coisa que faremos por Laura.
1: No dia seguinte, já é noite quando Walter e Miriam chegam a Hampstead, um pequeno lugarejo. Como não tem o endereço exato da mulher, resolvem indagar.
2: Moça! Pois não. Saberia me informar onde é a casa da senhora Fanny Cateric?
3: Acompanhem-me, por favor
1: Eles seguem a jovem até uma pequena praça e...
3: Estão vendo aquela casa amarela? Ao lado do Jequitibá? Ah,
1: perfeitamente
3: É onde ela vive Se não estiver em casa, deve estar na igreja A senhora Fanny é a sacristã
7: Mas duvido que consigam falar com ela E por quê? Ela nunca recebe ninguém Como assim? É uma mulher estranha, não tem amigos. Quem são os senhores? Não me digam que são parentes. Eu... Obrigado
2: pela informação, moça. Agora, com licença.
1: Um tanto resabiada, a moça se afasta, olhando de quando em quando para trás. Walter e Miriam caminham até as proximidades do Jequitibá. Ali está a casa.
5: Quer que eu fale com ela, Walter? Talvez ela se sinta mais inclinada a falar com uma mulher Em vez de com um homem Não
1: sei, acho que... Nesse exato momento a porta da casa se abre Rápido,
2: Miriam Para atrás da árvore
1: Eles se escondem sem serem percebidos A mulher surge na porta acompanhada de um homem A claridade vinda de dentro da casa não deixa dúvidas
5: Meu Deus É ser Percival que está com ela O que estarão conversando? Quieta Vamos ouvir
1: de onde estavam, protegidos pelo enorme tronco da árvore Conseguiram ouvir parte da conversa
15: A chave maior é a da sacristia Eu bem lhe disse que só lhe entregaria no dia em que você ficasse livre Estou mantendo
10: a promessa Pois eu também mantive a minha Estou livre e muito rico
15: Você vai resolver tudo agora?
10: Vou, mas teria preferido que você mesma fizesse isso
15: Você sabe que não sei ler como iria encontrar aqueles documentos?
10: Está bem. É, darei um jeito. Queimarei os registros de maneira que não haja mais a menor prova escrita.
15: Tem certeza que há necessidade disso?
10: Foi Falieri quem sugeriu. Disse que tudo o que herdei de Laura... Poderia me ser tomado se viesse a público que ela... Bem, você sabe do que estou falando, não sabe? Claro que sei. Então... Não resta outra coisa a fazer, senão destruir os registros
15: Se é uma segurança para nós, está bem Você sabe quanto tive que esperar
10: Mas agora poderemos ser felizes, Fanny E como? Ora, partiremos para a Itália e construiremos lá a nossa vida?
15: Está falando sério?
10: Pode acreditar
15: E quando partiremos? O mais
10: breve possível Está tudo concluído Bem? Agora vou fazer o que deve ser feito
1: Percival se afasta A mulher entra em casa e fecha a porta Walter e Miriam estupefatos
5: Mas que relação terá Sir Percival com aquela mulher?
2: E o que será que ele vai procurar na sacristia da igreja?
0: Acabamos de apresentar A Mulher de Branco Obra de William Collins em 10 capítulos, adaptada por Sidney Carbone Passamos a apresentar A Mulher de Branco Uma adaptação de Sidney Carbone E
15: quando partiremos?
10: O mais breve possível Está tudo concluído Bem, agora vou fazer o que deve ser feito
1: Percival se afasta A mulher entra em casa e fecha a porta Walter e Miriam estupefatos Mas que relação
5: terá se si, Percival, com aquela mulher?
2: E o que será que ele vai procurar na sacristia
5: da igreja? Esse homem é pior do que eu imaginava
1: Walter fica calado por um instante, pensando Depois...
2: Miriam, vamos falar com Fanny Caterick Eu acabo de ter uma ideia Que ideia? Não há tempo para explicar-lhe mas diga eu o que disser, por favor Não me contradiga na presença daquela mulher
5: Não, não estou entendendo
2: Vou usar um estratagema, mais tarde você entenderá
5: Está bem Prometo que não vou te contradizer
1: Eles se dirigem até a casa E o Walter bate a porta Não demora aí. E... Boa noite
15: Boa noite Quem são os senhores e o que querem aqui?
2: Apenas uma informação
15: Podemos entrar?
1: Um tanto temerosa, a mulher acena com a cabeça afirmativamente. Eles entram. A mulher curiosa pergunta.
15: O que, o que desejam saber? Senhora Cateric,
2: sabe o que aconteceu com a sua filha?
1: Ao ouvir a pergunta, Fanny se coloca na defensiva.
15: Por que se interessa por minha filha? Bem, eu eu
2: sou um dos médicos que tratou dela no manicômio. Depois soube que ela fugiu. Como tenho estima por ela? Se
15: é por isso, tranquilize-se. Ela foi encontrada e retornou para o hospício, só que desta vez em Saint Joseph, bem longe daqui.
2: E calculo que, por conta da generosidade de Sir Percival, acertei?
15: Justamente, senhor.
2: Pois muito bem, senhora Caterick. Preciso-lhe ser franco. Não se iluda.
15: O que está querendo dizer?
2: Sir Percival... Mentiu para a senhora
15: Mentiu?
2: Sua filha não voltou para o manicômio Ela...
4: Ela morreu
15: O quê?
1: A mulher cambaleia
15: Morreu? Não é possível Isso eu não queria Por que ela morreu?
2: Não consegue adivinhar? Percival matou-a Sua filha sabia muitas coisas
15: mas Anne jamais teria revelado nada E depois, ninguém acreditaria nela Sua cabeça não regulava bem depois
5: daquele dia Que dia? Fale, por favor Não queremos lhe fazer mal Não a acusaremos de nada Só queremos saber a verdade Eu... eu não sei de nada O que querem que eu conte?
15: Eu não queria que minha filha morresse mas talvez tenha sido melhor para
5: ela, pobrezinha, que não sente remorsos por tê-la colocado nas mãos de Percival.
1: De repente, através da vidraça, surge um clarão, não muito longe. Fanny e Caterica se atirem em direção à janela como se quisesse fugir e soltam um grito de terror. Desesperada, a mulher sai correndo da casa. Vamos
2: segui-la, Miriam. Talvez a peguemos.
5: Não estou entendendo nada, Walter.
1: Ao chegarem próximo à igreja, vem Fanny conversando com uma moça.
15: A igreja está pegando fogo, dona Fanny. O incêndio começou na sacristia. E há um homem preso lá dentro. Está gritando feito louco. Dê-me as chaves da igreja, rápido. As chaves não estão comigo. Estão com ele. Está falando do homem que ficou preso lá dentro Sim, a fechadura estava com defeito Ele deve ter fechado pelo lado de dentro E agora não consegue mais sair Então não resta nenhuma esperança para aquele infeliz? Não, não, eu
8: tenho que salvá-lo
1: Ela corre para a frente da igreja Seguida da moça, Walter e Miriam Uma pequena multidão já se aglomera no local, mas... Meu Deus! A igreja é presa das chamas e nela Percival encontrou o seu túmulo. Tudo terminou. Walter e Miriam reconduzem Fanny totalmente aparvalhada para casa.
15: Vejam do que lhe serviu fazer-se passar por ser si, Percival. De que lhe valeu matar minha filha.
2: Senhora, chegou a hora de dizer toda a verdade. E então?
1: Fanny deixa-se cair numa cadeira Sentindo o peso do mundo sobre os ombros Cabeça baixa, ela começa a narrativa
15: Percival era um empregado como eu Do velho Sir Glade Este odiava a Inglaterra E vivia quase sempre no estrangeiro Levando consigo Percival A sua desgraça foi conhecer em Florença O conde Álvaro Falieri quando o velho Gleide morreu Alieri disse a Percival
13: Porque não se faz passar por filho dele Entrando assim na posse do título e do castelo Basta que faça os outros acreditarem Que Sir Gleide se casou na Itália E teve um filho Se quiser Eu providenciarei tudo Mas
10: É uma excelente ideia
15: Eu estava apaixonada por Percival Era viúva E tinha uma filha, Anne Ele me convidou para segui-lo E eu aceitei Percival me convenceu De que assim que se tornasse Baronete Casaria comigo Tudo se passou como ele queria Mas não manteve a promessa E um dia, quando me insultava Minha filha Anne Revoltada, gritou para
3: ele Vou contar a todo mundo que você é John Smith e não Sir Percival!
15: Ele espancou-a até seu corpo sangrar. E, não satisfeito, agarrou seus cabelos e bateu sua cabeça inúmeras vezes contra a parede. Desde aquele dia, minha Anne não foi mais a mesma. E a senhora suportou tudo isso? Eu amava aquele homem. Ao se casar com uma rica herdeira, a senhorita Laura, me falou que não tardaria a ficar viúvo e rico. E então se casaria comigo.
2: E por que esta noite ele foi à sacristia? Certamente ele é quem provocou aquele incêndio. O que esse miserável foi fazer lá, senhora Fanny?
0: Estamos apresentando A Mulher de Branco Voltamos a apresentar A Mulher de Branco Adaptação de Sidney Carbone
15: Ele queria queimar o registro de óbito Onde constava que o velho Glade morrera solteiro e sem filhos. Destruiria, assim a prova da sua impostura. Na certo o fogo se alastrou. E ele, por causa do defeito na fechadura da porta, ficou preso lá dentro. Pobre John. Que morte horrível.
2: Vamos embora, Miriam. Não temos mais nada que fazer aqui.
5: Esta foi a pior noite que passei em toda a minha vida. Ser Percival Blade, um simples empregado. E minha irmã Laura foi sua vítima.
1: Eles saem e deixam Fanny com sua dor e remorso. Assim que se vêem fora daquela casa...
5: Walter, tem uma coisa que eu não entendi. Por que disse aquela mulher que Annie, sua filha, estava morta?
2: Para obrigá-la a falar. Se não usasse esse estratagema, ela não teria nos revelado esse segredo macabro.
5: É, você foi muito esperto. E agora, o que faremos?
2: É, vamos procurar uma pousada e descansar. Estamos exaustos. Amanhã iremos a Santo Joseph libertar Anne e dizer-lhe que não receie mais nada de seu perseguidor.
1: No dia seguinte, Walter e Miriam chegam ao manicômio de St. Joseph.
16: Sou a diretora desta instituição. Em que posso ajudá-los? Queremos ver a paciente Anne Caterick. Anne está muito mal e não é aconselhável que receba visitas.
2: Suponho que essa ordem tenha sido dada por Sir Percival Gleit.
16: Justamente, cavaleiro. É ele quem paga a diária dessa pobre moça. Sir Percival morreu, senhor.
2: O que está me dizendo? É exatamente isso. Nós somos os seus parentes mais chegados E ele nos havia encarregado de cuidar de Anne e Caso algo lhe acontecesse Viemos buscá-la Mas, cavalheiro,
5: eu...
1: Percebendo que não seria fácil convencer a mulher a autorizar a saída Miriam retira algumas notas da bolsa e...
5: Aqui está uma pequena recompensa por toda a sua gentileza com Anne Nós agora vamos tomar conta
16: dela Bem, sendo assim, venha comigo a esta hora ela está no jardim tomando sol. Nos primeiros dias passou por crises terríveis, mas agora está mais calma. Que espécie de crises. Chorava, gritava, tinha uma estranha fixação. Dizia ser a filha de Lady Farley. Imagine. A Lady. Lady Farley. Sim. Não se cansava de repetir aos gritos. Eu sou Laura Farley.
2: Tem certeza, senhora?
16: Oh, meu Deus! Claro que tenho, cavalheiro. Outras vezes dizia, eu não estou louca, sou saudável, fui vítima de uma armadilha. Meu nome é Laura. <risos> Mas com o passar dos dias e os choques elétricos, acabou se convencendo de que é apenas Anne Catherine.
1: Tanto Walter quanto Miriam estavam pasmos.
16: Walter,
5: minhas pernas tremem. Uma suspeita terrível está me sufocando. Eu não quero ter uma desilusão. Acho que morreria se... fique esperando
2: aqui, Miriam. Eu irei ter com ela e depois virei buscá Vamos, senhora diretora.
16: Por aqui, por favor.
1: Instantes depois, estavam no jardim triste e silencioso.
16: Lá está ela, naquele banco. Vou deixá-los a sós... Para que converse, se é que ela terá condições de falar Com licença
1: A diretora se afasta e o Walter observa a jovem sentada de costas para ele Veste apenas um roupão branco e tem os cabelos caídos sobre os ombros Walter suspira desiludido
2: Ah, a mulher de branco Aí está a pobre Anne Caterick Por um momento também acalentei uma ilusão que agora se
1: desvanece ele se aproxima e toca lhe o ombro. A mulher se vira. Santo Deus! Qualquer um se teria enganado e a tomaria por Anne Catherine, mas não o um homem que a ama.
4: Você Você é a Laura! A minha Laura!
1: A jovem o olha sem entender e pergunta a bobalhada.
7: Quem é você? Por que me chama de Laura? Meu nome é Anne. Anne Katerik.
4: Não, não, não é verdade Eles é que a sugestionaram para persuadir-la disso Você é Laura, o amor da minha vida
7: Laura? Eu sou Laura? A
4: minha Laura, a mulher que está no meu coração
1: Foi um momento de emoção indenarrável Laura ouve com um olhar vazio, ausente as palavras de Walter parecem lhe soar de muito longe.
4: Você está viva, meu amor. Você está viva. Espere só um instante. Eu vou buscar alguém que... que vai fazer com que você se lembre quem realmente é. Eu não me demoro.
1: Walter deixa com a sua alienação e retorna minutos depois... trazendo Miriam, que está profundamente emocionada... Eles se aproximam e...
4: Veja, meu amor... Veja quem está aqui... É uma pessoa muito querida... Que você ama de todo o coração... Oh, Laura... A
5: oh, minha querida irmã...
1: Laura olha para Miriam e não diz nada... Está confusa... A cabeça lhe dói... Miriam passa as mãos pelos seus cabelos e insiste...
5: Ainda não está me reconhecendo, querida... Nós nos amamos
3: tanto...
1: Desta vez, porém, o esperado acontece... Laura se levanta, olha para Miriam. Duas lágrimas lhe descem dos olhos e. dois gritos se cruzam.
8: Miriam, Laura!
1: E caem uma nos braços da outra, banhadas de pranto e grande emoção!
8: Oh Miriam! Miriam, minha irmã querida! Laura, Laura!
4: Obrigado, meu Deus! Obrigado por me devolver a vida!
1: Três dias depois, Laura ainda se sentia um tanto confusa Mas já tinha condições de responder as perguntas da irmã e do amado
5: Como você foi parar naquele hospício, querida?
7: Recebi a mensagem de vocês e, e fui encontrá-los naquele bairro Que bairro? Não sei, não me lembro o nome agora Sim, mas e daí? Cheguei até o endereço, acionei a campainha Mas quem me atendeu foi foi o Conde Falieri E um tremendo susto minha vista escureceu e eu caí desmaiada Quando acordei estava naquele lugar horrível
4: Eu já imagino o que aconteceu Você está pensando o mesmo que eu? Nossa mensagem foi interceptada, Miriam Eles a substituíram por outra e enviaram a Laura Dizendo para ela ir se encontrar conosco em Londres Está tudo explicado
2: Valier e Percival devem ter conseguido apanhar Anne Que assustada teve um colapso o conde chamou o médico dizendo tratar-se de Laura Pois as duas pareciam gêmeas de tão idênticas
5: Assim foi isso O corpo que o Frederic viu no caixão Era o de Anne. Perversa tia Emília Foi ela que
7: nos traiu aquele dia Meu Deus, quanta intriga Minha cabeça dói Ainda não consigo atinar que tudo isso tenha acontecido Será que... Que minha mente vai continuar confusa pelo resto da vida Calma,
4: querida, calma
7: Você ficará boa, só precisa de um tempo Mas eu tenho medo Percival não vai me deixar em paz e nem aquele conde Eles vão me perseguir a vida inteira
2: Existem muitas coisas que você ainda não sabe, meu amor Mas fique tranquila Quando tiver condições de entender, nós explicaremos Por enquanto, o melhor que tem a fazer é repousar bastante Recuperar as forças aos poucos suas ideias irão se coordenando, não tenha receio.
7: Me abrace, eu quero que você me
4: abrace. É, claro, é claro, meu amor, é claro.
1: Alguns anos se passaram. Walter e Laura Hertrich vivem hoje felizes no castelo de Limerick.
2: Feliz, meu amor?
7: Imensamente. Creio que não há na face da terra mulher mais feliz do que eu. Walter! Laura!
2: Algum problema, Miriam?
5: Que papel é esse, minha irmã? Uma mensagem. Acabou de chegar da França. E o que diz? Vocês nem imaginam. Diga, querida. O Conde Álvaro Falieri foi justiçado ontem em Paris... Envenenou a esposa por causa de uma herança frustrada
2: Que canalha
5: Teve o fim que merecia Deus é sempre justo, meus queridos O último personagem deste drama Acaba de desaparecer <sumos>
14: considerarmos a visão espírita o que podemos dizer é que as criaturas daqueles tempos sofriam as limitações dos preconceitos sociais e econômicos lamentáveis os interesses materiais se sobrepunham completamente, sobretudo mais, e a religiosidade da época era acanhada e não permitia outros pensamentos senão a tradição milenar o autor desenvolveu a imaginação dentro da realidade em que vivia o ser humano, com o decorrer do tempo, vai amadurecendo através das reencarnações e modifica aquelas realidades, porque não mais aceita as imposições injustas e descabidas. Hoje ainda existem muitos absurdos no comportamento humano, mas já vivemos mais libertos, e a justiça social e familiar está cada vez mais acentuada. A literatura do século XX e XXI apresenta já outras características, Cabe a cada um de nós colaborar nesse sentido, meditando e vigiando os próprios impulsos e tendências.
0: A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Mulher de Branco Obra de William Collins, adaptada por Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Laura, Luciana Florencio Miriam, Lúcia Maria Correia Walter, Sidney Carbone Anne, Credemir Araújo, Percival, Osnival Búfalo, Emília, Ivone Soares, Conde Falieri, Tony de França, Fanny, Jeane de Paula, Frederic, Adacel Alberto, Raul, Chico Ribeiro. Elenco de apoio, Ana Sueli Gardiano, Joel Robson, Esther de Almeida, Gastão de Lima Neto e Quitéria Maria. Narração, Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carbone. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a estarem conosco na próxima semana para a estreia de mais uma produção rádio teatral. Boa tarde a todos e até lá.